0: Atlanticast, puntata numero 15. OPARTS, oggetti e tecnologie fuori dal tempo.
1: Un saluto Lemuriano ed Eugenio.
0: Saluta Franti da Paolo.
1: Puntata numero 15.
0: Puntata numero 15.
1: Si avvicina l'estate.
0: Era anche ora, eh. dopo tutto questo freddo.
1: Infatti, e si va verso le Azzorre? No, non è vero, oramai. Quella lì è abbiamo... storia passata.
0: Quella lì è stato uno scherzo, uno scherzo passato. però, qualche vacanza in tema misterioso, bisognerà pur pensarla, eh Così sì. da poter portare ai nostri podcast ascoltatori magari qualche esperienza diretta sul campo.
1: Sarebbe, sarebbe molto interessante una cosa del genere.
0: Anche perché potremmo dare soddisfazione anche ad alcune domande che ci vengono poste via mail su, su un sacco di tematiche a cui facciamo fatica tutto sommato anche a volte a stare dietro alle innumerevoli domande e quesiti che, che ci provengono dai nostri podcast cortatori. Sia sì, via mol- mail come anche sui nostri canali Facebook sì. eh, piuttosto che...
1: Sì, su Facebook poi molti, molte persone che sono collegate, che sono membri del gruppo di Facebook Atlanticast, vedono e quindi interagiscono. Poi ci sono tanti altri nostri ascoltatori che mandano delle domande dirette a noi e, e quello lì è tutto un lavoro che viene fatto dietro che non si vede. Sì,
0: che viene fatto dietro. Però serve
1: serve come abbiamo visto anche nella puntata scorsa quando abbiamo tirato fuori il discorso del, del Giappone
0: esatto. quello era
1: nato da uno scambio con, una, con questa persona Beh, e come lui ce ne sono anche altri che ci danno delle opportunità per poter riflettere rispetto a certe tematiche conoscere, delle...
0: conoscere nuovi punti di vista e anche, anche per noi approfondire anche nuove tematiche Infatti. piuttosto che nuove chiavi di lettura e proprio conversando tramite, tramite internet nei, negli ultimi giorni eh, sono, solte alcun, sono solte alcune questioni interessanti dal mio punto di vista. Soprattutto parlando con alcuni utenti via mail è nata una, una discussione interessante sul perché Alcuni reperti, quelli più famosi, i vari oparts che entrano nella nella storia, ma poi vengono cancellati da parte dell'Accademia, dell'ortodossia scientifica, ecco, ci si interrogava proprio sul perché questi reperti non venissero presi in considerazione nella giusta, nella dovuta maniera, perché comunque. In quanto reperti dovrebbero sono fare...
1: materialmente ci sono e ci quindi sono, cioè sono ci si può fare delle indagini sopra
0: e si dovrebbero fare delle indagini sopra ci si dovrebbe interrogare e dovrebbero essere incasellati al posto giusto nella linea cronologica temporale e eventualmente eh, rivedere quello che è la storia ufficiale afferma
1: ok ti interrompo un attimo Abbiamo parlato di Opart,
0: sì.
1: cosa vuol dire Opart out of period artefacts,
0: o anche out of place artifacts.
1: out of place, ok. Io lo vedo più come periodo temporale È fuori dal tempo e fuori dal anche luogo. in una zona, eh, infatti, quindi sì, sono infatti. degli oggetti degli artefatti che in un determinato luogo o in, o in un determinato eh, tempo. tempo non c'è. Esempio, le teste eh, in Sud America che mostrano in Sud America. Eh, oppure magari non so, una vite che è all'interno di un qualcosa che viene datato centomila anni fa
0: esatto così come anche dei, reper- dei veri e propri reperti antropologici mi, vengono in mente, per esempio, mi viene in mente per esempio uh, alcuni crani che sono stati trovati in, uh, dove non dovevano essere piuttosto che le impronte di laetori di cui avevamo già parlato con Paolo Bolognesi, con Paolo sì. Bolognesi. certo le, orm- le impronte di Daetoli non è proprio un oggetto fuori dal tempo, perché non è, è un'impronta, però... Anche un perché magari è un pezzo. viaggiatore
1: temporale che è venuto di in- No, Vabbè, è, eh beh, è una delle, tanti- tanti- delle tante... tante. Come il
0: sandalo che calpesta le trilobite una- quella lì è
1: sempre stata, l'ho sempre vista, ma non ho mai capito, ma è vera oppure è un...
0: E appunto per questo bisognerebbe indagare. Eh- i più delle volte vengono bollate come truffe o etichettate come dei falsi
1: come il cranio del bisonte forato da, oh no, de... come il
0: del bisonte forato da un colpo di fucile sì. ci, sono, ci sono tutta una serie di, di reperti che sono stati trovati e, e che rimangono lì per la verità fermi, immobili senza che appunto come si diceva in questa conversazione online virtuale senza che venga, data, che venga data loro la giusta attenzione, la giusta considerazione in un'analisi storica. Mi viene in mente eh, il vaso della Fuente Magna, che infatti, è là in Sudafrica, con dei infatti. caratteri cuneiformi, ne avevamo già parlato in alcune puntate. sumeri Sì, con caratteri cuneiformi, quindi in teoria provenienti dalla, dalla Mesopotamia. Non c'entra niente con la cultura mesoamericana, non c'entra niente con la storia mesoamericana, è lì. Sarebbe in grado tutto sommato da solo di riaprire quel capitolo di storia, ma questo capitolo non viene riaperto. E ci si interrogava sul perché questo non venisse fatto. Ok. E parlando con questi questi amici, sono saltate fuori una serie di ipotesi. L'ipotesi 1, che è quella più accreditata da noi ricercatori del mistero, ricercatori borderline... Ovvero per una sorta di tutela dell'ortodossia scientifica, e infatti, Semplicemente... stavo pensando
1: anch'io a quello nel senso, eh, uno scettico dice sì. No, ma quello non c- c'è qualcosa che non quadra in quello perché non può essere vero. Quindi non vado neanche a ricercare, ci sarà qualcosa che non
0: quadra. Ci sarà qualcosa che non quadra. E, e non lo un... tengo in considerazione. Non lo tengo in considerazione. O è un falso o non esiste, o è stato un errore di datazione o comunque una qualsiasi giustificazione molto semplice, senza la dovuta ricerca, senza la dovuta attenzione, semplicemente perché quell'elemento è un elemento di disturbo, è un elemento scomodo in ciò che i nostri sussidiari, i nostri testi di storia dicono. Sì. Per cui non è possibile che in Mesopotamia conoscessero l'elettricità. La pira di Baghdad è soltanto un caso fortuito oppure un esperimento sporadico di uno sì. un esperimento un caso fortuito un caso sporadico che dentro hanno trovato quegli caso, elementi
1: che è fatta in quel modo eccetera
0: e gli è venuto così o venuto anche
1: non carcato. so la, le lampade di dendera
0: le lampade di dendera no. lampade dicono ma di no dendera. è un serpente o un fiore di ah, la rappresentazione di un eh, fiore di quando invece per noi serpente. è un tubo di, di croques è un qualcosa
1: comunque, legato comunque a un discorso di elettricità per noi l'altra ipotesi fattibile l'altra potrebbe ipotesi essere fattibile. qualcosa legato all'elettricità e quindi a un
0: sì, comunque, congegno elettrico o esatto,
1: elettronico comunque, Il,
0: che, eh, un, comunque un elemento, un reperto, una prova, un indizio chiamiamolo così che i nostri, i nostri avi, i nostri antenati conoscessero l'elettricità molto prima che, uh, che essa ven, venisse scoperta in tempi recenti. E questo tassello, questo indizio, verrebbe confermato anche da altre interpretazioni, come appunto... Altre interpretazioni sul caso della pira di Baghdad, così come altre interpretazioni sull'arca dell'Alleanza. Quando si diceva che uno veniva toccato e moriva all'istante, poteva essere frutto di una scossa elettrica. Tra l'altro ho visto un documentario uh, proprio Enigmi recentemente, non era su en... sì, Enigma Ieni, esatto, okay. Enigma Ieni. La puntata era propria del sui
1: Channel o qualcosa del genere.
0: Sì, ma no, ma credo che fosse proprio in Sull'arca dell'Alleanza. dedicata all'arca dell'Alleanza, dove questi ricercatori dimostravano concretamente la possibilità che effettivamente l'arca dell'Alleanza fosse un congegno elettrico senza andare in ipotesi molto poi <ride> fantascientifiche. fantascientifiche come piacciono a me sostanzialmente ma rimanendo anche terra, un condensatore, terra qualcosa un condensatore. Comunque un congegno elettrico, carica positiva, carica negativa, che non poteva essere solo un caso. Per sì, cioè portare
1: in tempo. giro un condensatore come fosse l'arca dell'Alleanza, cosa lo porti in giro a fare? Esatto. Per dare le scosse, cioè, a fare cos'è. No, eh, però...
0: Quindi una delle ipotesi del perché questo silenzio, questa, questo silenzio, questa... Poca attenzione nei confronti di tutta questa serie di reperti potrebbe essere per tutelare l'ortodossia scientifica, per tutelare quello che la storia e l'archeologia ufficiale oggi afferma e sostiene, per non, doversi, per non dover rinnegare sostanzialmente quelli che sono stati anni e anni e anni di studio da parte di questi, di questi accademici. Ok. Infatti. Questa potrebbe essere una ipotesi. La sì,
1: s- perché piazzare il vaso della Fuente Magna là vuol dire o che qualcuno ce l'ha portato oppure che ci potrebbe essere una civiltà come i sumeri in Mesopotamia lì che non è ancora stata trovata che magari è in zona Paetiti <ride> questo qua è un volo altissimo no però una civiltà che utilizzava quel tipo di scrittura però abbiamo trovato solo un vaso, cioè mi sembra strano.
0: E eh beh, quanti reperti sono andati distrutti quando sono passati gli spagnoli? Dai? Quello è vero. Il Quello punto è, vero. è questo, in realtà basta un reperto
1: per mettere in
0: discussione una teoria, una teoria scientifica. Cioè la teoria scientifica dice che le civiltà antiche non si sono mai incontrate, almeno quelle di qua e al di là dell'oceano. Anche se ci sono diverse... Uh, ricerche in merito che parlano delle navigazioni oceaniche già dei Sumeri piuttosto okay, che dei sì. Fenici, eccetera, eccetera, però sono ricerche che sì esistono, ma se leggi il libro di, scu- di scuola,
1: no, non ci stanno dentro. Non ci sono ma dentro. già soltanto prendere e pensare al fatto che i vichinghi erano andati in America, quindi migliaia di anni dopo sì. rispetto ai Sumeri. Eh, all'interno di un discorso storico forse ultimamente viene accettato e viene visto come reale, ma fino un po' di anni fa a un po'
0: di anni fa, sì, un di anni fa era certo. un'ipotesi molto campata in Aria, nonostante ci fossero pietre con dei caratteri runici trovati in Nuova Scozia, e in Canada e nel Nord America. Però quello che mi lascia perplesso è che oggi si comincia ad affrontare questo tipo di discorso. Ma i reperti non sono cambiati. Cioè, que- i reperti che hanno suscitato l'ipotesi che i vichinghi siano andati di là prima di Cristoforo Colombo sono sempre i medesimi. Ma mentre 20 anni fa venivano visti come... Mm, come dei tasselli scomodi...
1: Ok, sì.
0: Oggi, siccome questa, questa scomodità non può più essere mm, validata allora si comincia a prendere in considerazione l'idea che allora per analogia io dico quanti anni devono passare prima di poter prendere efficacemente in considerazione l'idea che i nostri antichi antenati egizi, mesopotamici e chissà quanti altri conoscessero davvero l'uso della, dell'elettricità, della corrente elettrica
1: giusto, sì Oggi, eh. se
0: tu parli con qualsiasi accademico, ti prendono e ti, ti ridono in faccia se tu dici che usavano la corrente elettrica.
1: Eh, però se cioè a me piacerebbe intervistare chiedendo un reperto, come può essere la Pila di Baghdad. Loro come fanno a posizionarlo all'interno della storia? Che portano avanti loro dal punto di vista che accademico ti
0: risponderebbero come un caso fortuito di uno che in un vaso ci ha messo un po' di succo di limone e ci ha infilato dentro un tubicino di lame, e...
1: come cannuccia come cannuccia per messo per il succo lunata. di limone
0: e quando l'ha portato alla, alla bocca si è scottato. Allora ha detto che era un'opera di Dio. Infatti, la pira di Bagdad, così come il meccanismo di antichitera, così come tutti questi reperti, come molti di questi reperti sono tutti visti come oggetti di culto. Perché... Vabbè, ah se sostanziali... alla fine sì. Sì, sono tutti oggetti di culto. Tutte le costruzioni, se tu guardi, tutte le costruzioni antiche, tutti gli oggetti antichi inspiegabili, tutte le costruzioni, so... o sono tombe, o sono templi, o comunque tutto quanto legato al, al culto. Sì, sì, ci può anche stare, ma dal mio punto di vista ci deve essere anche un qualcosa di più. Nel senso che non possiamo considerare i nostri antichi progenitori, quelle antiche civiltà, che comunque stiamo parlando di civiltà millenarie, cioè gli Egizi sono stati egizi per migliaia di anni: sì. Hanno edificato le piramidi, e gli diciamo che sono tombe. Avevano le lampade di Dendera, e gli diciamo che sono fiori di loto perché avevano tanta fantasia. Sì. Ma proviamo a pensare che fossero anche pragmatici queste persone. Se disegnano una lampada, è perché volevano rappresentare una lampada, <ride> non un fiore di loto con dentro un serpente. Almeno, vabbè, questo è il mio punto di vista. E poi è vero. Poi che bisogna vedere certo questa lampada qua se quanto. loro
1: l'avevano lì per conoscenza loro oppure se l'aveva portata qualcuno l'ha utilizzata qualcuno e non gliela faceva neanche e vedere e arriviamo da... infatti e gliela ipotesi... faceva vedere da lontano
0: esatto e qui arriviamo all'ipotesi 2 che è quella che sostanzialmente sostengo io personalmente come progetto Atlanticus ovvero che questi opars, questi reperti ma questi anche siti megalitici inspiegabili Non vengono analizzati nella maniera una maniera completa, non nella maniera corretta, sarebbe offensivo nei confronti degli altri, dei ricercatori accademici. Però completa, con tutta una
1: serie di... di, come si può dire? eh...
0: Considerando il quadro d'insieme, cioè considerando tutto. Considerando tutto, perché rivelare la storia segreta delle origini dell'uomo permetterebbe a mio parere di comprendere quelle dinamiche... Su cui si fondano i pilastri di, quelli che, di quello che i cospirazionisti chiamano il nuovo ordine mondiale. Ok. Sembra lontano il discorso del nuovo ordine mondiale da quello delle, delle civiltà diluviane ma in realtà, per chi, segue gli articoli, per chi segue i lavori di ricerca svolti dal progetto Atlanticus, chi legge i miei articoli sa che. Ho sempre cercato una connessione tra i popoli antichi e il presente, cioè tra il passato e il presente,
1: perché comunque l'idea è. Perché che... Perché
0: l'idea è che ci sia un filo comune, un filo rosso che collega quell'antico tempo con le dinamiche che caratterizzano il tempo presente e che caratterizzeranno il tempo futuro.
1: Eh, Aspetta, ti faccio prima di andare avanti, ti faccio. Una... perché mi è venuto in mente. Mentre te stavi parlando, a me veniva in mente. Eh, il codice da Vinci e quindi il ragionamento della lin- linea di sangue Merovingia sì. eccetera eh, questo ragionamento del allora il ragionamento del eh, c'erano gli antichi alieni c'erano eh, come li vogliamo chiamare
0: gli antichi e della della questi qua, qua di Luvian,
1: okay. chiamiamoli così. e questi qua poi nel tempo hanno più o meno sempre governato Fino ad arrivare ai tempi moderni, sì. dove c'è dietro un nuovo ordine mondiale, o comunque c'è dietro un qualcuno che adesso tira le fila. Una
0: regia occulta, okay. Questa... caratterizzata dai nostri tre di cui abbiamo parlato in una puntata. Questo,
1: ok, ne parliamo noi adesso. Io ne sentivo parlare da tipo David Icke un po' di anni fa, ma da quando è che questo tipo di ipotesi viene fuori. Cioè un von Daniken, un Colosimo, i ricercatori di una volta che portavano avanti il ragionamento sulle civiltà antiche, antidiluviane, eh, archeologia misteriosa, Oparte, eccetera, 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 facevano già questo trade union tra una volta e adesso, oppure vedevano come, beh, una volta sono arrivati gli extraterrestri, finito lì il problema
0: allora da quello che ho letto da quello che mi ricordo esatto, da quello che mi ricordo di aver letto di, sia di Sitchin come di von Deineken e di tutti gli autori legati eh. alla teoria degli antichi astronauti cioè di questi visitatori alieni, extraterrestri che in un tempo remoto giungono sulla terra e insegnano all'uomo tutta una serie di, di particolari conoscenze però
1: si fermavano lì cioè si fermavano a un guardiamo la ricerca in quell'ambito si
0: fermavano a quel momento circoscrivevano il loro campo di ricerca in quel momento in quel particolare momento storico senza nulla dire di che cosa sarebbe successo in futuro anche se dal loro punto di vista mi sembra di capire mi sembra di comprendere attraverso le ricerche che ho fatto in merito alla teoria degli antichi astronauti in senso lato che si viene configurando quello che è un culto del cargo e basta ovvero che secondo questi studiosi a un certo punto questi astronauti così come se ne sono venuti se ne sono andati
1: e non è rimasto più nulla qua se non se le non, tracce del loro passaggio se non le
0: tracce del loro passaggio e magari um, retaggi di tecnologie e ma, di no, satiri, ma non
1: una, una conoscenza esoterica che si tramanda nel tempo e che arriva fino ad oggi.
0: Non, non così come ne parla Aik, anche se comunque l'arca dell'alleanza lasciata dagli antichi astronauti è una tecnologia che poi i popoli successivi, gli ebrei nel senso, negli ebrei nel caso specifico, hanno continuato a utilizzare anche in seguito. Sì, ho capito, Però, ma, ma yeah, fino, beh,
1: fino a un po' di anni a, fa, non adesso. Quando, no, fino a quando l'Alk ha
0: funzionato.
1: E anche il ragionamento del... Eh, chi tira le fila dietro il adesso primo, sono... Il primo
0: sono i cospir- cospirazionisti in stile Alk. Ok. Quindi, I il teorici un... del nuovo ordine mondiale. Che Non più non... di
1: vent'anni fa. No, cioè... un...
0: Tra i venti, sì, una ventina... Ventina, cioè è una cosa comunque moderna fa. è una cosa abbastanza recente mentre invece il culto del cargo la teoria degli antichi astronauti già andiamo un po' più indietro nel, un po più indietro nel tempo sì, perché sì, Von Diner che è degli anni 60 sì, mi sembra sì, le, sue sì, prime, sì. le sue prime opere per cui sì, non c'è nella, nella, nella sì, anche quando teoria una volta degli antichi astronauti e, questo collegamento
1: e anche quando andando a ritroso nel tempo si andava a prendere eh, studiosi che studiavano, diciamo tra parentesi, eh, relativamente ad Atlantide o relativamente quindi a queste civiltà antiche, le vedevano come un qualcosa archeologico di quei tempi, ma non vedevano un bene, ma le stesse persone che erano in Atlantide, poi Dopo si sono trasferite nella civiltà che dopo è diventata civiltà moderna e quindi hanno tirato le fila e adesso tirano le fila. Cioè, sì, questo no, questo, questo mai, filo rosso che mai, lega...
0: In quello che ho... L'abbiamo inventato noi. No, nelle mie ricerche non ero mai riuscito a trovare una sorta di collegamento che mettesse insieme Atlantide, ancora prima di Atlantide, gli Anunnaki di Sicin. Atlantide, il diluvio e arrivando fino al tempo presente il, il cospirazionismo e il nuovo ordine mondiale tant'è vero che il mio libro il progetto Atlanticus nasceva proprio dall'esigenza mia personale è nato proprio dall'esigenza mia personale di trovare un quadro, il quadro di quadro insieme che mi sfuggiva mettere per...
1: insieme tutti questi pezzi del puzzle per esatto, avere un'idea
0: prendevo sicci e prendevo dei tasselli. Prendevo Ike e prendevo dei tasselli, prendevo Biagio Russo e prendevo dei tasselli, prendevo anche le teorie a, confu- a confutazione di queste teorie e prendevo altri, tass- alt- sì. altri tasselli. Benissimo, ma questi tasselli non possono essere a compartimenti stagni, proprio perché ho pensato, se voglio validare l'idea di Sicci e al tempo stesso quella di Ike, e al tempo stesso quella di Biagio Russo, e al tempo stesso tutte queste teorie. Sì. Cioè se voglio dare concretezza all'esistenza degli Anunnaki e a quella di Atlantide, ci deve essere un nesso di causa-effetto. Perché la storia funziona? Perché gli storici funzionano? L'archeologia e la definizione storica della storia, scusate, okay, perdonate sì. il giro <ride> di parole, proprio perché si trova un nesso di causa-effetto tra i vari eventi.
1: Ok, sì.
0: Allora, se esiste un nesso di causa-effetto tra la venuta degli Anunnaki e Atlantide, posso dare concretezza all'esistenza reale sia degli Anunnaki come di Atlantide. Atlantide. Se questo nesso di causa-effetto non c'è, allora stiamo parlando di un mito. Almeno questo secondo la mia interpretazione. Il trovare il nesso di causa-effetto che ho descritto nel mio libro, Genesi di un enigma, e che cerco di, 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 di parlare di questo all'interno delle pagine del progetto Atlanticus è quello, che dà, è quello che a mio parere dà una concretezza ulteriore a queste ricerche
1: ok questa sì, è la
0: mia interpretazione della, della cosa ok sì 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 e quindi la seconda ipotesi è proprio questa cioè che Uh, il rivelare tutta una serie di, di questi segreti sulle origini dell'uomo permetterebbe di, di comprendere e quindi anche di combattere quelli che sono i pilastri di ciò che viene definito il nuovo ordine mondiale perché? Perché sapere dell'esistenza di, un, di una civiltà, l'esistenza reale di una civiltà prima del diluvio universale, quindi. Prima dei 12.000 anni canonici sì, sì. della storia, per cioè, avere una certezza
1: acqua... concreta, scientifica e storica di questo:
0: dell'esistenza di Atlantide, Atlantide intesa come civiltà globale, civiltà madre tecnologicamente avanzata e utopicamente perfetta, così come ne parlano i miti, presupporrebbe la volontà da parte nostra di realizzare immediatamente quell'utopia. Ah beh sì. Ma se si scoprisse que- che quell'utopia poggia su pilastri completamente antitetici a quelli su cui si fonda la società odierna, significherebbe in un istante fare crollare il sistema contemporaneo.
1: Ok, e tu per. Eh, sì, e questo arriva a un discorso di. Economia del dono:
0: Economia del dono. Al posto dell'economia del debito, una società orizzontale invece che verticistica, piramidale come è quella del, del nuovo ordine mondiale, chiamiamolo con sì. termini delle cospirazioni. Più vicina
1: a quella che eh, forse anche adesso è praticata dagli indiani d'America. Ovvero siamo in cento. Ognuno di noi ha delle doti. Le mette le a, a disposizione
0: della comunità poi se
1: io se io caccio il bisonte sono bravo a cacciarlo lo porto a voi non è che ve lo vendo lo metto a disposizione di tutti disposizione della
0: intanto ci sarà qualcuno bisonte, che mi fa
1: la tenda e che mi lava le cose e che mi mette a posto cioè,
0: grazie al mio lavoro grazie al mio lavoro tut, tutta la comunità può usufruire del, di questo si dice, di questo, bene. di questo bene. E soddisfare quindi il bisogno dell'intera comunità. È, uh, come si dice, il modello della società giranica. Ok. Quelle studiate e approfondite dalla Jim Butas. Anche sì. di questo avevamo parlato, mi sembra, in una delle puntate precedenti. Non riesco
1: a trovare un libro della Jim Butas che costi poco. E eh no, Su che, costi, eBay, che costino poco cioè, o no. Sono tutti quanti... tutti, tutti quanti cifre, cifre
0: esagerate, infatti purtroppo... È anche per questo che rimane un, un argomento di nicchia.
1: Eh sì, perché in effetti... Il costo
0: non è così abbordabile. Non possiamo pensare di portare a casa un libro della Jim Butas con 10 euro. Tanto per eh, infatti,
1: carne. mannaggia, vabbè.
0: A differenza invece di alcuni libri che, se <ride> interessanti, abbiamo qui a disposizione dei nostri podcast ascoltatori per la rubrica del libro che apriremo fra, fra qualche minuto. Prima volevo arrivare alla terza ipotesi che è quella che è stata introdotta appunto da, una, da un utente, da, una, da un mio amico che mi scrive via mail che è abbastanza interessante, anzi senza abbastanza che è molto interessante dal mio punto di vista perché mi ha offerto una chiave di lettura completamente alternativa o quantomeno che non nuova, avevo mai preso che, non avevo mai che io personalmente non avevo mai preso in considerazione partiamo dal presupposto che quando facciamo riferimento alla società di Atlantide, alle società anti parliamo di un'età dell'oro. Un'età okay. perfetta, dove tutti stavano bene, vivevano tutti in pace, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è l'immagine che abbiamo da tutti i miti. Ma siamo proprio certi che si trattasse di una società utopica, quella pre diluviana Vado un po' in contraddizione con quello che ho sostenuto anche nelle pagine del mio libro. E
1: che abbiamo sostenuto un minuto e mezzo fa. Un minuto fa. e
0: mezzo fa, però d'altronde la ricerca funziona così.
1: Sì, no, per noi è utopica perché eh, certe, non so, beh, gli scritti di Platone oppure tutta una serie di, di elementi che noi vediamo. Sì, oppure perché pare... magari, magari ci piace.
0: Ne parlano, ne parlano tutti quanti bene, cioè ne parlano tutti quanti come una società dove tutti quanti erano soddisfatti, vivevano in pace, eccetera, eccetera. Però questo va in contraddizione con altri testi antichi.
1: Ok, sì, I nostri dove miti, c'erano guerre. I nostri
0: e... miti parlano anche di violentissime guerre nel nostro lontano passato, che hanno portato che, eh, l'analisi di questi miti ha portato il confronto con alcuni nostri podcast ascoltatori appunto e altre persone che seguono il mio blog a definire una nuova ipotesi ovvero che gli oparts, i siti megalitici, la storia di atlantide eccetera eccetera venga sottaciuta venga relegata nell'ambito delle scienze, delle pseudoscienze delle ricerche borderline che piacciono tanto a noi Perché i vertici di taluni centri di controllo temono che un certo tipo di scoperte possa, oltre che destabilizzare lo status quo, come nell'ipotesi 2, come nell'ipotesi precedentemente accennata, anche rivelarsi estremamente pericolose per il genere umano. Partendo proprio dal seguente, da, da questo presupposto. Ovvero che in un tempo remoto, che in realtà non sappiamo se pre o post diruviano, quelle tecnologie e quei saperi furono utilizzati in campo bellico, provocando terribili catacrisma. Basta leggere i passi dei Veda sì. per farsi un'idea. Ma basta guardare a daro
1: Eh, stavo pensando anch'io, io a Rappa daro quella zona lì. Basta
0: guardare Sodoma e Gomorra. Giusto. Basta anche guardare o pensare e se diruvi è universale ovvero la fine della glaciazione di Wurman, non fosse stato causato da un evento naturale, dal passaggio passaggio di Nibiru, non fosse stato causato da un evento naturale, ma ai noi, dalla nostra propensione all'autodistruzione, da una guerra nucleare.
1: è in mente... un
0: imbarazzante.
1: no, è venuto in mente una persona che ha detto, eh, ma potrebbe essere sai, il ragionamento che noi facciamo su Marte esatto non un, uh, un qualcosa che tocca dentro tipo asteroide tipo, eh, ma una specie di guerra nucleare che eccetera sì. Ci sta. e quindi io anche in... sulla Terra
0: potrebbe essere successo la medesima cosa anche io inizialmente nel mio libro appunto come ho detto Ritengo che ci sia una causa naturale alla, a ciò che mise fine alla glaciazione di Wurm e quindi al conseguente innalzamento del livello del mare che ha cancellato il 90% probabilmente delle prove concrete e tangibili dell'esistenza di queste civiltà prediluviane. Ma non è da escludersi che furono armi di inaudita potenza in grado di modificare e turbare gli equilibri planetari incidendo anche magari sull'inclinazione dell'asse terrestre. Perché i miti dell'età dell'oro parlano di durate del giorno diverse o... Dell'anno cr- anche se sì. Crimi completamente diversi, il polo sud scoperto da, dai ghiacci, Infatti. le terre dell'estremo nord dove comunque il sole tramontava cioè, ogni sei mesi, la leggenda di Iperborea, Sempre. sgombra anche lì da ghiacci.
1: Tutta la zona del Sahara, anche quella lì, era fertile. Tutta la
0: zona del Sahara, fertile. Tutte descrizioni che fanno pensare al fatto che la Terra avesse un'inclinazione diversa. L'eterna primavera. Sì. Quando hai l'eterna primavera? Quando il tuo asse terrestre è perpendicolare al Sole e quindi nella fascia... Ter- e quindi non È perpendicolare effetto.
1: all'orbita che la Terra fa attorno sì, al Sole. Scusa,
0: è per- esatto più sì, corretto, perpendicolare sì. alle critiche. Perché il sole è tondo.
1: <ride> no, è perpendicolare, perpendicolare all'orbita.
0: Perpendicolare all'orbita e di conseguenza non ha il fenomeno delle stagioni. No, Ma se è... non hai il fenomeno delle stagioni, in una particolare fascia, quella che oggi chiamiamo sì. temperata e che magari ai tempi era quella fascia dove guarda caso abbiamo tutti i siti megalitici più o meno allineati, infatti, hai l'eterna primavera la durata del sole, la durata del giorno e della notte è uguale in tutto in tutta la terra sì. perché essendo sì, perpendicolare sì, sì, sì. Sì. non la stessa non durata
1: è... non hai le problematiche che hai adesso non hai le
0: problematiche sì. che hai adesso in quella fascia hai l'eterna primavera okay. il clima ideale per creare una civiltà
1: ok però c'è una cosa che io non ho capito mm-hmm. nel senso se io adesso come persona del 2014 penso a Mojodaro come sì. un'arma eh, come una distruzione di una civiltà o almeno di, di una civiltà di una città di 100.000 abitanti di una zona sì. fatta con un'arma che non è nucleare perché la radiazione non si trova però è pseudonucleare
0: Un'arma eh, di distruzione eh, di massa, qualsiasi cosa. Perché la a me dovrebbe
1: raggiungo. dar fastidio una cosa del genere o far paura una cosa del genere? Perché penso, e eh vabbè, ma gli alieni che hanno fatto quello adesso potrebbero tornare ancora sulla Terra. Non, no, cioè, è, perché è la non classica... Era, no, perché
0: non erano alieni, eravamo noi.
1: Eh, ma perché ci dovrebbe... Cioè, perché... Il, tra parentesi, il governo attuale a livello mondiale... Il chi...
0: Praierà, chiamiamolo così, perché nella mia scacchiera degli, degli Illuminati, nella mia scacchiera è esattamente la, uh, come si dice, l'interpretazione di quello che è il A cioè di un'umanità non pronta ad avere determinati saperi. Infatti dico... Che quei centri di potere, che poi corrisponderebbero al prairie della nostra ipotetica scacchiera, si sarebbero fatti carico di impedire che quanto appena detto, che quindi guerre nucleari o pseudo-nucleari o comunque con un uso di armi di distruzione di massa pesanti, si possano ripetere e succedere di nuovo. E in che modo? Evitando che l'umanità potesse entrare in possesso di queste determinate tecnologie.
1: Mm. Tu dici
0: perché mi può dare fastidio? Uh, immaginati ai tempi della guerra fredda Stati Uniti e Unione Sovietica anni 80 c'erano le bombe atomiche okay. questa volta non abbiamo schiacciato i bottoni L'olocausto nucleare non si è realizzato
1: appunto sapendo, forse... sapendo che una volta si era realizzato il fatto di saperlo dovrebbe essere un plus dal punto di vista governo attuale cioè far, far capire alle persone signori guardate una volta
0: sì, ma è successo così se tu avessi l'arma Adesso vediamo di non farlo. se tu avessi l'arma fine del mondo
1: doomsday machine
0: esatto e ce l'avessi solo tu ho vinto sei padrone del mondo
1: Sì, fondamentalmente sei padrone del mondo
0: se hai l'arma di distruzione di massa totale
1: sì, se hai la conoscenza, sì, ho capito, ma io ve la posso avere adesso.
0: Facciamo ma... finta che i nazisti avessero, av- avessero raggiunto nel 1945, grazie alle loro, alle loro conoscenze e alle loro ricerche sulla energia VRIL eh, piuttosto che sugli studi di Tesla in America, poi gli americani. Facciamo finta che avessero realizzato oltre agli Aunebu e alla rete ingegnerizzati. Un'arma in grado di distruggere il pianeta con un pulsante. Ok. Gli americani arrivano a Berlino e questi dicono se io schiaccio qua esplode il pianeta Terra. Cosa facciamo?
1: No, ho capito che... No, ma però questo qua è un ragionamento attuale. Non è un ragionamento... signori. io so che una volta c'è stato questo.
0: Io che so che una volta c'è stato questo, e so che esistono tecnologie in grado di distruggere la, la Terra e la vita sulla Terra, cerco di evitare che queste tecnologie emergano in un momento in cui l'umanità non è ancora pronta per poterle recepire, perché è fondamentalmente divisa in guerra tra di sì, loro. ok, perché un attimo
1: tut- utilizzarla... Per motivi bellici e non per curare il cancro, per dire.
0: Quando hanno scoperto come, spac- come spaccare l'atomo non hanno costruito la prima centrale nucleare, hanno costruito la prima bomba atomica e poi l'hanno usata anche contro la popolazione inerme in Giappone per far vedere ai sovietici, guardate che noi se vogliamo vi raggiungiamo. Al che i sovietici hanno pensato bene di sviluppare anch'essi la loro tecnologia nucleare fino a realizzare eh, quella famosa bomba, la bomba ZAL, quella che è stata fatta scoppiare a Novaya Zeminskia nell'estremo sì, sì, nord sì. e la cui potenza iniziale doveva essere di 100 megatoni okay. una potenza inaudita non so quante volte più potente di Hiroshima quella potenza è stata ridotta a 53-50 megatoni perché oggettivamente fare scoppiare una bomba nucleare di 100 megatoni non si, sarebbe, non, non si sapeva quali effetti avrebbe potuto avere? Non sapevano nemmeno, probabilmente, se fosse sopravvissuta la fascia di ozono. Okay, uno sì. dei casi, una delle motivazioni che ha spinto alla riduzione della, della potenza è stato per evitare che si bruciasse tutta l'atmosfera.
1: Pazzesco.
0: Se consideri che quei 50 megatoni l'onda adulta ha fatto il giro della Terra due o tre volte... 100 megatoni, non lo so, magari spostava l'asse terrestre. E se e all'epoca quindi... questi avessero avuto un'arma della potenza di 1000 megatoni, <coughs> magari l'asse terrestre si è inclinato. Non lo so, sono tutte supposizioni sì. e congetture.
1: Sì, 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 adesso ho capito il ragionamento della terza ipotesi interessante.
0: Quindi evito che l'umanità venga a conoscenza dell'esistenza di Atlantide, di civiltà tecnologiche e di quei saperi di quelle tecnologie per evitare che l'umanità la usi contro se stessa perché ha ancora un istinto di autodistruzione okay. troppo elevato e quindi il modo più semplice per fare questo è cancellare la storia prima della storia
1: ok sì Faccio non far vedere che... come
0: cacciatori e raccoglitori fino a 8000 anni fa
1: e poi iniziamo a poi caratteri più uniformi, agricoltura,
0: l'agricoltura, la metallurgia in un'ottica lineare ascendente. Non c'è mai sì. stato niente di più tecnologico di noi prima.
1: Precedentemente, ok. Non
0: no. esiste nulla di tecnologico di più avanzato della nostra scienza nel nostro passato, nessuna storia prima della nostra storia, e per questo motivo l'antropologia ci parla di cacciatori e raccoglitori sostanzialmente in stasi evolutiva per centinaia di migliaia di anni. Sì. Un paradosso, se vogliamo. Sì, è ovvio. Perché abbiamo passato centinaia di migliaia di anni a cacciare e raccogliere con delle pietre e per centinaia di migliaia di anni abbiamo solo imparato a scheggiare in maniera migliore, più efficace queste pietre. Sì, passando il salto
1: evolutivo dopo è stato molto un po' troppo veloce
0: troppo rapido o troppo lento quello che ha caratterizzato la nostra preistoria. Okay, sì. Per passare dal paleolitico al neolitico ci abbiamo messo centinaia di migliaia di anni, per passare dal neolitico alla luna alla fisica quantistica ce ne abbiamo messi solo 10.000. C'è qualcosa, C'è qualcosa che, che non stride in questo mm-hmm. concetto, in questo discorso? Eh sì,
1: è vero, il ragionamento è potrebbe essere che quello che mh, per noi vediamo storia mh, in quei 100.000 anni non esiste Tutt'altra la storia?
0: Quella storia potrebbe essere eh, relativa a una parte di umanità, okay. quella che viveva allo stato preistorico, ma un'altra parte di umanità ha realizzato quelle civiltà, quelle superpotenze. Che ricordiamo con il nome di Atlantide, qui Nel in Occidente. le Lemuria, in Oriente. E quando io penso ad Atlantide, Mu sotto quest'ottica sotto questa ipotesi di cui abbiamo appena parlato mi viene in mente gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica il blocco occidentale la NATO il pass- e il patto di Varsavia durante gli anni Ottanta, sì, anche noi sì. quante volte siamo stati sul loro, della, del loro caosso nucleare forse Atlantide e Mu hanno superato quel, quel limite
1: e hanno distrutto un tutto. po' troppo.
0: e da questo punto di vista basta leggere alcuni passi della Mahabharata o della Mayana, dove con alcuni con testi, testi sanscriti dell'antica India, sì, che descrivono in modo impressionante il racconto di un testimone, quello che sembra essere il racconto di un testimone curare di un'esplosione che oggi conosciamo grazie all'esplosione dei ordini nucleari. Sì. La brillantezza dell'esplosione, la colonna di fumo e di fuoco che sale, il fallout radioattivo, calore intenso onde d'urto, oltre che l'aspetto delle vittime e gli effetti velenosi della radiazione, eh, sono sì. descritti nel Mar Barata e nella Magliana in maniera impressionante. E gli ortodossi, archeologia tradizionale, Direbbe, potrebbe dire sì, va bene, è soltanto un mito è, un mito è soltanto un'opera di fantasia
1: come noi adesso facciamo delle, dei libri di fantascienza dove mettiamo dentro determinati macchinari Star Trek no, è...
0: esatto ma allora sempre questi signori mi dovrebbero spiegare perché ci sono tutta un'altra serie di leggende antichi testi, leggende criptiche e antichi testi che nascondono nelle loro parole delle possibili allusioni ad armi nucleari o comunque a una guerra combattuta in un tempo remoto tra gli dei abbiamo per esempio il caso della Cina dove un'opera letteraria chiamata Feng Shenyi contiene il racconto di una guerra dei quattro gira- giganti celesti di Qing Chang con Chang Tzu Ya e il generale Wang Feiyu vabbè i nomi non sono importanti è importante il fatto che, come, eh, che questi giganti, questi dei, sì. usassero durante la guerra una lancia magica chiamata nuvola blu e che le conseguenze sono appunto di nuovo descritte in maniera analoga a quanto fa il Mahabharata o il Ramayana. Il rego testuali parole generò un vento nero che produsse decine di migliaia di lance che perforarono i colpi degli uomini e li trasformarono in polvere. Il vento fu seguito da una ruota di fuoco che riempì l'aria di feroci serpenti, il denso fumo si chiuse sugli uomini bruciati e nessuno poté sfuggire. Questa è la descrizione del, degli effetti di questa nuvola di blu, sì. di questa lancia chiamata nuvola blu. Nuvola blu. Okay. Abbiamo i pangive una tribù bantu dell'africa che raccontano questa strana storia il fulmine della vita è avvolto in un uovo speciale la prima madre ne ricevette il fuoco quando l'uovo si e si aprì ne uscirono tutte le cose visibili la metà superiore si aprì in un grande albero a forma di fungo che salì alto nel cielo se non è l'esplosione nucleare derivante dalla rottura di un atomo Ovvio, loro utilizzavano i loro termini, non è che possiamo pretendere che mi, mi parlino di uranio, di protoni, neutroni... No, elettroni. però anche
1: noi parliamo di fungo quando si parla della... Dobbiamo leggerlo della boba... in chiave
0: allegorica, ma è come se fosse un testo scientifico tradotto in chiave allegorica, almeno dal nostro, dal nostro, secondo la nostra chiave interpretativa. Un archeologo, credo un archeologo, comunque un ricercatore, si chiama Gurney, Riferì un'antica iscrizione degli Ittiti, la quale parlava di nubi di polvere che salgono alla finestra celeste e in cui, dove le case si incollano come ceneri ardenti, gli dei vengono soffocati nei loro templi, le pecore muoiono negli oviri, i buoi nelle starre, e così tutti gli animali. L'olzo e il grano non crescono più, tutti gli animali cessano di, con, di concepire e le femmine pregnanti abortiscono. Potrebbe essere l'effetto delle radiazioni. Classico, sì, sì.
1: Più leggi queste cose, più ti accorgi che sono cose e questi sono, solo tre, e questi
0: sono solo tre esempi. Ne potrei citare molteplici e staremo qua a fare una puntata di quattro ore soltanto leggendo tutti i vari passi di queste tradizioni che parlano di guerre combattute tra antichi dei con veri, armi di inaudita potenza, verivoli, eccetera, eccetera. Sì. Vi cito solo l'ultimo. Uh, deri- um, collegato alla tradizione tibetana la quale parla di un vero e proprio olocausto che coinvolge due nazioni in guerra con l'uso di veicoli volanti e di terribili armi il testo tibetano chiaramente non nomina, non definisce quali sono queste due nazioni ma a me vengono in mente altri demoni
1: eh sì, sì
0: E quindi fino a qui il nostro preierà, quello che toglie alcuni tasselli del mosaico scomodi per i motivi che abbiamo detto in apertura della puntata, potrebbe confutare tutto raccontandoci la solita storia che si tratta di semplici miti. Va bene, ma guarda caso tutti questi miti ci raccontano più o meno la medesima storia. Come i miti che parlano del diluvio. Come i miti che parlano del diluvio. Diluvio, che non inteso come diluvio, ma come catastrofe chiamiamola così circoscritta in quel periodo di circa 12.000 anni fa in cui effettivamente il livello del mare si è innalzato sì, e quella cui è una prova storica è successo giusto?
1: la prova storica è eh, sì
0: ne deduco che qualcosa debba necessariamente essere successo ai tempi del diluvio tutti i miti parlano del diluvio e guarda caso in quel periodo C'è stata la fine della glaciazione di Vulm e l'innalzamento del livello del mare, con e il presunto
1: spostamento
0: spostamento dell'asse terrestre, terrestre, con tutte le conseguenze climatiche e geologiche del caso. Ma come come ne deduciamo che qualcosa è successo ai tempi del diruvio, e quindi questi miti ci stanno raccontando qualcosa di reale, qualcosa di vero? Allora anche i miti che parlano di antiche guerre potrebbero parlarci di qualcosa successo effettivamente. Eh sì. Ma al di là dei miti, al di là delle opere letterarie, passiamo a qualcosa di più concreto, cose che la scienza non è stata ancora in grado di spiegare e che sono lì, tangibili.
1: Questi Presi... opart.
0: Mm, prima no. degli opart la distruzione di volevo dire una da...
1: cosa quando parlavi degli opart che è venuta in mente. Ti è
0: venuta in mente adesso?
1: No, è relativamente a Giacobbo sì. e quando lui faceva le trasmissioni una volta su Telemonte Carlo. Ne parliamo.
0: Va bene. Qualcosa che la scienza non è stata ancora in grado di spiegare. Mi viene in mente la distruzione di Mohenjo-daro e Harappa. Basta seguire le ricerche di Enrico Baccarini per rendersi conto di quanto sia misterioso quel luogo sì, e quello infatti. che c'è lì. In più, a 400 km a nord-est di Bombay, Mumbai, in okay. India. Non tutti forse sanno che esiste un lago quasi circolare che riempie un cratere del diametro di 2,5 km, 2,5 km chiamato cratere Ronal. È l'unica traccia conosciuta di impatto in una formazione basaltica, con eriezione di frammenti rocciosi sino a un km di distanza, e contiene diverse colate di roccia fusa, spesso fino a 30 metri il fondo del lago contiene noduli vetrificati di basalto effetto di una pressione che deve aver superato le 600.000 atmosfere Ok. fino a qua uno potrebbe pensare a un impatto meteoritico. meteoritico benissimo è stato dimostrato Beh. è stato dimostrato eh, che una, un cratere di quel genere 600.000 atmosfere sarebbe stato possibile soltanto con un impatto di meteoriti ferrosi, come di meteoriti ferrosi. Bene, okay. il vero mistero consiste nel fatto che in quel cratere sono completamente assenti elementi di ferro meteoritico o tracce di nichel in tutta l'area, il che suggerisce che il forte impatto non possa essere di origine meteoritica. Quindi cosa ha provocato il cratere Donald rimane un mistero che la scienza non è in grado di spiegare, che, che ne dica Wikipedia, che sono andato a cercare su Wikipedia loro ti dicono è stato un meteorite, senza però entrare nello nel specifico, di, discorso nello che... specifico di, di questa questione che è stata affrontata invece da altri geologi. E quindi mi piacerebbe poter interpellare la Mugno's. nostra collaboratrice, la nostra amica geologa, sì, per, sapere qualcosa, per sapere qualcosa di più. Perché o se, se qualche
1: nostro podcast ascoltatore che... Eh, esperto in queste tematiche ci può dire ci qualcosa può dire
0: qualcosa ottimo. di più? Perché ripeto: se vado a vedere Wikipedia e lui mi dice è un impatto meteoritico,
1: sì, ma lo, anche perché comunque uno lo dà per scontato. Uno vede le dimensioni del, del cratere: la prima cosa e l'unica che gli viene in mente è appunto l'impatto meteoritico.
0: La cosa più interessante, la cosa ulteriormente interessante oltre al fatto che la regione presenta tutta una serie di particolarità come l'acidità delle acque, la flora e la fauna che la distinguono caratterizzati da, anomalie, da alcune anomalie genetiche che quindi lasciano presupporre mm. la possibilità di eh, radiazione in un, antico, in un remoto passato. Eh, la, l'ulteriore cosa interessante, dicevo, è che diverse fonti datano l'evento a 50.000 anni fa. Una data che tutto sommato potrebbe dire poco, se non che noi presupponiamo il fatto che questo conflitto nucleare tra Atlantide e Mu potesse aver avuto luogo appunto diverse decine di migliaia di anni fa, ma la cosa significativa è che nella storia esoterica occulta, 50.000 anni prima di Cristo, corrisponde alla fine della perduta civiltà di Mu nel Pacifico, e alla fine della prima fase della civiltà di Atlantide nella regione dell'Atlantico. Okay. Questo nella letteratura esoterica, sì, sì. forse più orientata alla New Age, o alla teosofia, senza bisogno la teosofia, di usare la eh, New, ecco, New Age. La no,
1: no. teosofia New
0: Age è un'altra cosa. Sì, sì, sì. È degno di nota il fatto che gli opi e altri popoli na- nativi degli Stati Uniti e del Canada abbiano conservato leggende, sull'esistenza di un'antica età del mondo in cui gli antenati costruirono grandi città attraverso l'emisfero occidentale e conoscevano come volare per superare grandi distanze leggenda degli opi che continua dicendoci ammonendoci che le divisioni e la guerra spinsero quei popoli preistorici ad attaccarsi l'un l'altro nei cieli distruggendo tutto il loro ambiente costru- e costringendo i sopravvissuti alla schiavitù e all'esilio senza che mai più potessero ricostruire la loro civiltà ai fasti caratterizzati durante l'età dell'oro. Benissimo, ce lo dicono tutti. Però mancano la scienza solo...
1: ufficiale no.
0: La scienza ufficiale no, mancano solo altri tasselli, altri elementi che forse gli oparts potrebbero eh, completare la visione.
1: Ok. Ma prima
0: di passare agli oparts, tu hai detto che avevi qualcosa da dire in merito.
1: Sì, sì, fondamentalmente sì, nel senso che eh, quando penso agli opart a me viene subito in mente una puntata cioè viene in mente come ricordo eh, oramai così soltanto alcuni, alcuni pezzettini eh, mh, Giacobo prima di fare su Rai 2 la trasmissione Voyager, Voyager la faceva su non mi ricordo se era Telemonte Carlo quella che, che adesso è la 7, prima era Tele Monte Carlo.
0: Sì, io da bambino, eh, me lo ricordo, ehm. mi sembrava si chiamasse Stargate, Stargate, di, di confine, qualcosa, qualcosa di del genere. genere. Mi sembra che lo facesse io, su Tele Montecarlo.
1: Monte Carlo. sono andato anche a guardare su YouTube, ma non ho trovato praticamente nulla relativamente a questo, se non qualche piccolo, forse, filmato qualcosa. Però, diciamo che le trasmissioni non saprei neanche dove andare a giocare. E mi ricordo che c'era un ricercatore italiano che si chiama... Almeno... Spero che, di ricordarmi lui, che si chiama Clarbruno Verdruccio. Che Verdruccio porta... forse, forse. Sola, magari mi sbaglio. Eh, che, portava, eh, che portava degli Opart lì in studio e parlavano di queste cose. E mi ha sempre affascinato questo discorso. Quindi, secondo me, il ragionamento sugli Opart su un qualcosa di concreto cioè una pila di Baghdad averla in mano e toccarla eh, ti dà un ragionamento di eh, questa è storia non eh, puoi negarlo, è lì eh, averla in mano concreta da toccare lì cioè
0: Eh, quantomeno è la dimostrazione di un qualcosa che la scienza la storia non riconosce
1: sì un qualcosa di di antico da una parte, mh, però che non ti dà le SS... Cioè, eh, avere in mano una statuina fatta 4.000 anni fa, sì, bella, ok, bella, ma avere in mano un qualcosa che non sai quando è stata fatta.
0: Ma soprattutto se questa statuina che è fatta 4.000 anni fa rappresenta un aereo, come i manufatti Colombia. In, in Colombia, lascia, lascia per pressi, cioè è... È comunque un punto interrogativo che l'archeologia dovrebbe approfondire, non banalmente dicendomi è un uccello, ma non può mai essere un uccello. Sì. Cioè il timone, non ho mai visto un uccello fatto così io, onestamente. Ma parlando. forse
1: ne esiste uno che in acqua, avevo sentito delle cose del genere. Sì, ma
0: vedi che è quasi un arrampicarsi sugli specchi, è quasi più facile ammettere, sì conoscevano gli aglianti perché li hanno provati anche loro alla fine Leonardo da Vinci nel 1400 quando è che ha vissuto? 1400-1500 sì, non aveva già progettato il volo umano non aveva disegnato delle macchine volanti
1: sì. tu dici come l'aveva disegnato magari lui perché disegnate... gli era venuto in mente esatto. così questi qua gli è venuto in mente anche questi perché poi non visto? hanno mai realizzato un poi non è detto che non siano, concreto, magari eh? non è un veicolo
0: a motore ma... Cioè perché non voler prendere in considerazione l'idea che questi poveri Cristi dei nostri antichi popoli, questi popoli storici potessero aver raggiunto o conosciuto o ereditato, tornando alla logica eh, dell'eredità degli antichi sì. dei un sapere, una tecnologia in grado di sfruttare la corrente elettrica, sfruttare l'aerodinamica, D'altronde sulla corrente elettrica e ritorno alle lampade di Dendera. Ma come facevano a illuminare l'interno delle piramidi? Visto che non è stata trovata traccia di furigine, quindi non sono andati dentro con le fiacole, col fuoco. Che altre fonti illuminavano: prendevano aveva. tante
1: lucciole e le mettevano in un vaso. Sì, anche lì ne ho sentito <ride> di ogni. Ho
0: sentito che per illuminare il fondo della, della piramide, del cunicolo, dei tunnel, utilizzavano tutto un gioco di specchi partendo dalla, dall'imboccatura, ci hanno provato a farlo. Al terzo specchio, dopo c'è il buio compreso eh sì, perché, per cui, come facevano ad andare lì e a dipingere i gerogrifici a disegnare i gerogrifici e tutto quanto? Qualcosa non torna, no? Infatti, infatti. qualcosa continua a non tornare. Che, che la storia, l'archeologia ufficiale provi a dimostrare che qualcosa continua a non tornare. Sì, sì, è
1: come un po' mi viene in mente eh, l'acqua. Eh... Diciamo come le mani che cercano di bloccare il corso dell'acqua che proprio di quel tanto non, non, non riescono a fare la l'acqua fare va giù perché,
0: eh. qualcosa, perché manca qualcosa nella storia nel racconto mm. manca un tassello
1: ok niente si stava parlando appunto eh, si ehm, stava
0: parlando di quindi di Voyager Giacomo no,
1: Stargate così esatto. se qualcuno trova da qualche parte dei video c'è li segnali perché a me piacerebbe riguardare un attimino quelle puntate perché adesso noi ci stiamo concentrando sulla, in televisione in questi ultimi anni su determinate trasmissioni tra cui sì, appunto Enigmi alieni, recenti, Enigmi alieni eccetera
0: però secondo me di Channel, eh, ma...
1: quelle di un po' di anni fa avevano secondo, una qualità migliore dal punto di vista di Concretezza di informazione sì. e di
0: eh... io ho cominciato, ho cominciato con quel tipo di trasmissioni ad appassionarmi ad approfondire la mia passione eh, nell'ambito dei misteri, perché quando c'era Stargate e Terra di confine, avrei avuto 12 anni. Eh, non so in che anno fosse. E erano comunque i primi anni 90, mi mm. sembra, primi anni più 90, sì, doveva essere, meno, sì, sì, essere quel periodo lì, perché mi ricordo e Erano le prime che venivano diffuse su un mezzo come la televisione, così a larga, ad ad ampio spettro. Ok. Poi dopo di loro siamo arrivati noi con il nostro podcast e le nostre mille rubriche. Per cui se Eugenio è d'accordo io direi di aprire la prima rubrica, quella dei libri.
1: Ok. L'altra volta ne presentato i due, adesso se ne presentano due e mezzo. Mezzo perché? Partiamo subito ecco, da... Non aspettate
0: che adesso tutte le puntate ne aggiungiamo uno. No, anche
1: perché questo qua è unico. Cioè è unico. Praticamente sono due libri, eh, uno è un saggio, l'altro è un racconto. Più, io avevo trovato tempo fa su eBay un fumetto. Un fumetto che si chiama Yorgo e il titolo del fumetto è Atlantide. Questo è il secondo numero. Il primo numero era Yorgo Extraterrestri, 150 lire, è un... Uh, 150
0: lire dai tempi, adesso è, questi qua non li trovi più in giro, devi no, cercare no, no, nei insomma, mercatini. Questi.
1: Mercatini, eBay, se riesci a trovare qualcosa, hanno anche un prezzo, diciamo, non dico non indifferente, però hanno un certo prezzo, ecco. Eh, io sto cercando l'anno di... Ehm, l'anno ma non c'è. Testo e disegni di Morrick. È interessante, io non l'ho letto tutto, ho letto un pezzettino e mi è piaciuto come, come tipo di fumetto, ecco. Eh, guardando un po', mh, è un fumetto di quelli classici bianco e nero eh, di una volta, ecco. Mm. No, stavo, stavo vedendo se magari dietro ogni 15 giorni tutte le licore Alire
0: 150... Beh, il più una... bel
1: personaggio dell'anno. Eh, però... Che, che anno era?
0: Non so, non, questo non è dato sapere. Comunque doveva essere una collana fatta da diversi numeri.
1: Sì, e io ho trovato i primi due, poi... Boh, magari guardando su eBay ce ne sono altri, magari c'è... Io avevo cercato i tempi anche il sito web o robe varie, ma non c'è nulla. Cioè, questi qua...
0: Se sono, però se sono tutti quanti legati a Atlantide da extraterrestri sarebbe una bella collana da avere.
1: Collana Iorgo quindicinale edizione grafiche italiane Sant, Sant'atto di Teramo zona industriale eh, edizioni di Grafital
0: Sì ormai questi qua sono, quelli, sono dati che risalgono a quegli anni per cui eh, diventa, diventa difficile in realtà trovarli, bisognerebbe cercarli nei mercatini o agli eventi come quello a cui abbiamo partecipato recentemente, quello del Rossano in ah, Fantasy, infatti, di cui infatti. magari nelle prossime puntate poi vi daremo qualche ragguaio per chi non ha avuto la possibilità di farlo. Sì, perché lì,
1: lì, beh, poi dopo ne parleremo poi meglio nelle, nelle prossime, prossime puntate. puntate. Però, alcune cose interessanti sono venute fuori. Tra... Eh, ne parleremo bene. Ecco. Eh, no, una cosa, volevo leggere soltanto il pezzettino, quindi
0: l'introduzione dell'introduzione.
1: salute a voi amici lettori avete mai sentito parlare dei dischi volanti? no, si, sì, importan- non ha importanza io vi parlerò di queste cose dovrete solo seguire le mie gesta e forse leggendo le mie avventure troverete la spiegazione di alcuni fra i tanti punti interrogativi del nostro pianeta diventeremo inseparabili Yorgo
0: Bella. Bella, un precursore del nostro, nostro popolo. di
1: quello che stiamo facendo noi ecco, ok
0: e per Il... questo abbiamo voluto farvelo, farvelo Mostrare, notarlo, mostrare, infatti. interessante.
1: Poi nelle prossime puntate vedremo se saltano fuori altri fumetti con, diciamo, relativi a queste tematiche, anche magari un po' più ampie, li presenteremo. Sì, anche
0: perché comunque è interessante, dal mio punto di vista, riscontrare come queste tematiche siano sempre state, tutto sommato, trattate in un certo modo all'interno del canale dei fumetti, del canale del eh, fantasy... Martin
1: del... Misteri è il classico, il classico dei classici, no?
0: Quindi comunque non potendo essere affrontate
1: sì, con da, temi... Dalla scienza ufficiale... Dalla scienza
0: ufficiale, chi voleva parlare di un determinato messaggio ha utilizzato altri canali per forza di cose. Quindi il fumetto, il libro... Film,
1: le videoclip musicali, adesso. I videoclip
0: musicali adesso se ne
1: parlerà magari prima o poi perché ecco, no, poi lì sì, perché
0: poi è uno dei cavalli di battaglia del progetto Atlanticus no, Ma vogliamo, cita- vogliamo citarlo al mio sito, dai. dai, citalo tu per una volta. Se no, sono sempre io a citare. No, mio no, sito. vai te, vai te. Va bene, allora www.progetatlanticus.net, rimanete sintonizzati perché sono in programma delle nuove, dei nuovi strumenti, delle nuove applicazioni. Insomma, delle novità succulente. Almeno, per, almeno spero che possano essere tali utile, per sì, tutti sì, sì, i sì. vari follower del, del sito e del blog. Infatti.
1: Passiamo al secondo libro, cioè al primo libro, quello di Un Fumetto. Quindi, il primo libro.
0: Io ho in mano
1: un libro che di Thomas Granias. Si, allora, non so Speriamo. come si. Granias, non so, eh, Greanias si. si scrive. E sì,
0: poi. Dopo... Dice? intanto metteremo tutti i vari collegamenti, i vari link come siamo soliti fare sulla pagina sì, del podcast infatti. www.atlanticast.com per cui il nome dell'autore al di là delle pronuncia mia e di Eugenio che può lasciare il tempo, il tempo che, che trova, trova
1: metteremo tutti i, tutti i riferimenti questo libro si chiama eh, si intitola La stirpe di Atlantide ed è uno dei romanzi eh, fatti appunto da questo autore relativamente ad Atlantide il primo è La piramide di Atlantide io questo non l'ho ancora letto perché questo qua dovrebbe essere il secondo e poi dopo c'è Il sigillo della nuova Atlantide una
0: sorta di trilogia
1: penso penso. magari Eh, ne
0: usciranno altri in futuro
1: eh, questo qua è un libro del eh, 2009 quindi può essere che magari qua non è segnato e ne sono già usciti Eh, Andiamo, poi dopo metteremo appunto ehm, i riferimenti relativamente a questo. Ecco. Ehm, leggiamo un attimino la, la, una specie di riassunto di questo, per far capire. Durante un'immersione nel mare di Corfu, Conrad Yeats individua il relitto del Nausicaa, un sottomarino. Mi viene da ridere, perché Nausicaa è classico. Manga, vabbè. Eh, un sottomarino tedesco affondato durante la seconda guerra mondiale al comando del quale c'era il barone von Berg un ufficiale nazista ossessionato dal sogno ariano di discendere dalla mitica stirpe di Atlantide guarda a caso Jez eh. yes, infatti sulle tracce di, di un'arma letale creata secondo la leggenda dagli Atlantidei e perfezionata dai tedeschi la Schwert. La spada di fuoco, un micidiale ordigno capace di mutare l'acqua in fuoco.
0: Guarda caso, Guarda caso. A quello che stiamo dicendo, capita a Fajor.
1: Perfetto. Che avrebbe permesso alla Germania di, di dominare il mondo. Ma c'è una potentissima e spietata setta segreta che da millenni trama nell'ombra per conquistare il potere assoluto e che vuole impossessarsi appunto della flamme Schwert. Jetz si salva stinto da un attacco subacqueo inizia una drammatica fuga per il Mediterraneo eccetera eccetera okay. i temi sono questi ecco Atlantide è del uh, catalogo longanesi 2009 9 euro costa poco uh, James Rollins che è un altro scrittore dice di questo libro ritmo fulmineo affilato come un pugnale e uno stile brillante mi ha davvero tolto il, fi- il fiato eh, io ne ho già sentito parlare appunto anche della piramide dell'Atlantide come libro, lo sto cercando. E
0: comunque to- cioè torno a dire, magari mi sbaglierò, magari si tratta solo di un romanzo ben fatto, per carità, però se non posso parlare di determinati temi in maniera scientifica perché mi viene preclusa la possibilità da quello che definisco essere pra- e preierà, per motivi magari anche in buona fede, cioè non necessariamente maligni, passami il termine quali altre strade quali altre strade mi restano Infatti. il tra virgolette il mito che oggi è il nostro il romanzo o comunque opere artistiche, opere letterarie
1: sì, sì.
0: Leonardo da Vinci dove rimetteva i suoi messaggi esoterici il remetismo medievale dove inseriva i propri messaggi i propri contenuti, romanzi, disegni romanzi, disegni, sì. sculture Cattedrali gotiche chi più ne ha più ne metta non questo certo nella uh, scienza nell'accademia dell'epoca
1: infatti, infatti terzo libro si chiama Atlantide e il mistero dei continenti scomparsi questo è un
0: saggio però. questo
1: qua è un saggio è un saggio. l'affascinante mito di una grande civiltà fa parte degli Atlanti del Sapere è stato scritto da Valerio Zecchini Ed è molto molto bello come libro, io questo qua l'ho letto, lo devo finire, sono arrivato, mi mancheranno una ventina di pagine di di 125 che che sono, Eh, ed è fatto molto bene perché ha eh, tanti piccoli, eh, cioè è fatto come se fosse, come si può dire, eh, tre o quattro pagine per ogni argomento, un mosaico, Tanti piccoli di, argomenti, un mosaico sì. Di, sì.
0: di dettagli relativi al, sì, parte, al mistero delle civiltà perdute di Atlantide, infatti, in modo
1: particolare. Parte politico. da Platone dell'Atlantide poi affronta il diluvio, affronta le tradizioni, per esempio, riguardanti del
0: Popul V dei Maya, infatti,
1: i guanci delle Canarie, la carta di Piri Race, le prove scientifiche, altri contenenti perduti, le muri, eccetera. No, è fatto molto bene perché, comunque, all'interno di quelle due o tre pagine di argomento eh, tratta tratta gli argomenti in maniera approfondita, con con immagini, con riferimenti. È fatto molto bene. Ecco. Eh, La persona che l'ha scritto, appunto, si chiama Valerio Zecchini. eh, Non ho trovato. Edizioni Demetra. Edizioni Demetra. È del 2003
0: la prima edizione Sì.
1: giunti in gruppo editoriale su licenza di Demetra eh, per edizione febbraio 2003 secondo me se lo trovate ne vale la pena perché, sì, perché comunque è, facile, tantissimi... è di facile lettura sì.
0: per cui anche un neofita potrebbe essere non dico il punto di partenza da cui iniziare determinati sì, studi però sicuramente è un supporto valido. Il punto di partenza è il nostro podcast, perdonami Sì, Eugenio. devono vabbè. partire da qua. Ma ormai stanno
1: sentendo, sono già partiti. Hai ragione anche tu. Leggere il punto di partenza potrebbe essere un libro fatto da una persona che ho qua di fronte, per anche. esempio. No? Però no, a parte tutto, un libro come questo, come anche altri che abbiamo presentato nelle scorse puntate, secondo noi sono dei...
0: Sono dei validi strumenti sì, per poter sì. approfondire queste tematiche così interessanti, a noi molto care, e tematiche che, a mio parere, possono rappresentare anche un, uh, un plus per quello che dovrebbe essere il cammino dell'umanità. Nel senso che se è vero il discorso che si faceva del A e tutto quanto, è importante che si abbia una consapevolezza completa di ciò che fu questa civiettanti di Ruviana Atlantide e eh, gli esponenti, le persone di spicco che ne facevano parte, proprio per evitare di commettere magari gli stessi, gli stessi errori. errori che loro fecero ai tempi e sì. quindi in qualche modo dimostrarci maturi abbastanza per poter usufruire di quegli antichi saperi, di quelle antiche tecnologie. Tesla. mi viene in mente anche Cash sì. che magari è un ciarlatano. però tutta una serie non lo so. di… Non
1: so, è lì, ma mi piacerebbe riuscire a capire un po' di più sul discorso Cash, perché...
0: Non, non boh, sono in grado, boh, non ho non le competenze per poterla valutare, però rientra nell'ambito di tecnologie free energy piuttosto che siamo in grado di, di poterle gestire, sì, no, boh,
1: Però intanto vengono fuori e e un po' per volta dovrebbero, dovrebbero, diciamo, migliorare la condizione dell'uomo, dovrebbero
0: fare un salto un po'... Non dico salto evolutivo, però un qualcosa di... Anche Tesla era finalizzato... Anche anche Tesla aveva questo scopo, però gli è stato impedito. Ora, gli è stato Eh, impedito perché
1: per il discorso di soldi per il
0: discorso di soldi quindi gli è stato impedito da parte del nuovo ordine mondiale da parte del player C che voleva sfruttare quel sapere a proprio vantaggio o evitare che l'umanità potesse godere della free energy per poterla tenere in scacco o gli è stato impedito dal player A perché né noi né Tesla avevano capito che sfruttare l'energia Vril poteva essere estremamente pericoloso anche,
1: so, sì, anche potrebbe perché essere perché
0: avrebbe toccato dei tasti, delle corde tra il fisico e il metafisico che non era bene toccare che sarebbe
1: meglio non, che sarebbe non meglio toccare, non
0: toccare. Sì. questo non lo possiamo ci può,
1: stare, ci può stare come ragionamento, quello sì e quindi è
0: possibile che per evitare questo esista una specie di sezione interna al mondo accademico votata a eliminare tutto ciò che esula dall'ortodossia scientifica odierna onde impedire la scoperta incontrollata di particolari tecnologie in grado di e qui ci metto dentro anche Tesla che per me è stato un grandissimo però non sappiamo effettivamente lo sviluppo della sua tecnologia se avesse potuto rappresentare anche un pericolo immaginate la tecnologia il, um, il meccanismi di tesla usati in campo bellico sarebbe stato, po- sarebbe stato possibile eh, ma secondo me ci stanno del... ci stanno
1: lavorando ci hanno già lavorato e...
0: l'energia avril è beh, possibile un'applicazione in campo bellico dell'energia breve?
1: Sì, e sono sulla Luna nella parte oscura come nel oh, film Eroskite. E <ride> se la usi, mai. ci sono degli Anon Nebu che ci
0: viaggiano con la se... tecnologia breve, Beh, vai, quello sicuramente.
1: Vabbè, ah, dai. No, quello... E quindi
0: impedire la scoperta incontrollata di particolari tecnologie in grado di destabilizzare completamente gli equilibri geopolitici mondiali? E questo tutto sommato potrebbe anche essere un bene ma rischiando di annichilire l'intera razza umana in un suo corpo. E questo tutto sommato potrebbe essere anche un male. Ed ecco perché tutta una serie di manufatti non vengono presi in considerazione. Il teschio di Calaveras, un teschio umano moderno ritrovato nel febbraio del 1866, negli strati del Pliocene. Ah ok, quindi. Siamo nel 1866. Non c'era il CICAP nel 1866, <ride> giusto? Sì. Però Gialle fu bollato come un abile truffa. Magari anche un abile truffa, per carità. Però, a chi gli viene in mente nel 1866 di inventarsi un teschio moderno e dire che l'ha trovato nel, negli strati geologici per far, soldi. per far soldi? Tutto è possibile a questo mondo. Ma ci aggiungiamo la pira di Baghdad, di cui abbiamo parlato ampiamente nel nel corso della puntata per sapere i dettagli del meccanismo e la storia vi rimandiamo poi sì, al link perché sennò se per, per ogni forza. Opers ci mettavamo a parlare facevamo una puntata per ogni Opers.
1: Ah beh, sì, poi alla fine sì, eh. cioè, ci serve talmente tanto da dire Ti su Dimostrerebbe ogni la
0: conoscenza e l'uso di applicazioni elettriche migliaia di anni fa, un oggetto di culto, il meccanismo di Antichitera. così eh. complesso Tutto una, una sorta di mini computer per calcolare alcuni eh, i infatti... movimenti delle stelle, eccetera eccetera un, un esemplare solo in tutta la storia mai citata da nessun antico narratore e cose così
1: mistero ma adesso hanno trovato qualcosa relativamente sì. al appunto a questo, a questo opart De, cioè si si hanno delle ipotesi sul cosa serve a cosa può servire. Sì, sì. Però su
0: cosa serve su come l'hanno concepito, su come anche l'hanno costruito, con degli ingranaggi talmente piccoli che sembra quasi di avere a che fare con un orologio moderno, moderna, sì. la lampada di Dendera. Abbiamo già detto. Okay. I teschi di cristallo. Che sono eh, stati di... uno di quelli. Uno, è stata una delle mie prime ricerche. Quando ancora non. Ha... Era eh, proprio ragazzino, ragazzino, quasi infante, avevo il computer 286 e il, modem oh, 50, oh. e il modem 56K, quindi figurati come si facevano le ricerche, senza pensare a quelli che facevano le ricerche proprio solo sui libri sì, infatti, e quant'altro. Infatti. Secondo una leggenda esisterebbero questi 13 teschi di cristallo lavorati e ceserati con una tecnologia sostanzialmente sconosciuta o comunque non di quel tempo. E questa, questa leggenda dice che una volta riuniti, questi teschi avrebbero il potere di rivelare all'umanità il suo destino. E sono 13 come le divinità del mondo superiore, gli idoli del Khatun Maya E sembra che ne siano stati ritrovati alcuni. Dei teschi di Cristallo, vi dico la verità. Io un po' sono dubbioso. Però anche qui il reperto è lì Ma guarda, io è ho stato visto... in, in, è stato fatto in tempi moderni. È tutto è possibile, anche in questo eh. caso. Il vaso della Fuente Magna, manufatti che raffigurerebbero velivoli artificiali descritti dall'archeologia come uccelli. Sfido chiunque a vederci un uccello così come sfido chiunque a vedere nella lampada di Dendera un fiore di roto. cioè se vedete un fiore di roto, è un fiore di roto. roto. Non è è quella roba raffigurata in quel graffito in quel quel geroglifico. Che è una (ride) una lampada, vedere un fiore di roto. Allora, vedere io 'ho, ho qua davanti una bottiglia di birra e vi dico che sembra una margherita. Cioè, è, è la stessa cosa, analogicamente. Sì, in, sì, in, sì, in sì, sì, sì. In analogia. Allora, io prendo una bottiglia di birra e vi dico, no, questa non è una bottiglia, se, sembra una bottiglia di birra, ma, ma in realtà è. io volevo rappresentare una margherita. E l'hai rappresentata male, secondo me. Se la lampada di Dendera doveva rappresentare un fiore, un fiore di rotto. Di rotto. Le pietre di Ica. Eh anche se bollate come truffe. Allora o sono truffe o sono oggetti di culto.
1: Però se sono truffa, sono tutte truffa, cioè tutte tutte tutte. Perché se una potrebbe non esserlo, allora
0: le esatto. cose cambiano. Esatto. Perché poi è vero che le pietre di Ica, ma magari c'era quell'unica pietra di Ica reale
1: e ci hanno fatto E ci hanno
0: fatto attorno a 250.000 pietre di Ica false, così quell'unica pietra di Ica che raffigura realmente un essere umano a cavallo Correggio di un esame. dinosauro, Infatti. quella vera è diventata falsa perché è mischiata con 250.000 vaccate.
1: Infatti, il problema è anche un po' quello a volte. E questa è una, riuscire... tecnica,
0: una tecnica classica. Dai. Ripetuta, classica e molto efficace, secondo me forse la più efficace che esiste per uh, creare confusione e vanificare la validità di un reperto. Sì. Io trovo quell'unico trovo un reperto valido. il vaso della fuente magna. Ci sono i caratteri cuneiformi. Sì. Benissimo. Voglio vanificare questo ritrovamento. Creo altri vasi ah, okay. con altri caratteri cuneiformi Li però talmente, come... pagliaccia, talmente pagliacciate che sì. è evidente che siano dei falsi così quell'unico vero diventa, diventa falso automaticamente. Diventa falso, sì. Il più delle volte tutto ciò viene etichettato come truffa o con interpretazioni al limite del paradossale, come appunto il discorso del fiore di roto sulle lampade di Dendera. Paradossale per me, poi anche chiedo anche agli ascoltatori se, se per loro quello è un fiore di roto, magari riescono a, come si dice, a convincermi. Mm. Se non quando la cosa non viene nemmeno presa in considerazione o fatta sparire come... Come è successo in alcuni casi, come un vecchio reperto raffigurante un elefantino in, in Sud America o una grossa testa negroide andata distrutta durante un trasporto sempre in Sud America. Per fortuna, come dicevamo all'inizio, altre teste olmeche di fattezza negroide sono state preservate. Senza contare tutto ciò che può essere andato distrutto nel corso dei millenni. Tra la distruzione della biblioteca di Alessandria e la devastazione lasciata dai conquistadores in Mesoamerica nel 1500. Che ci e sia stata infatti, anche lì la mano del Preie là? Chissà quanti reparti sono stati trovati. Del discorso, trovati. meglio non farlo trovare perché potrebbero
1: distruggere. Tutto. Perché potrebbero creare un qualcosa che mette a, mette a repentaglio a il dettaglio.
0: sistema e la sopravvivenza stessa del genere umano. Magari non oggi, magari in futuro, però chissà, tu dici il vaso della Fuente Magna, ma chissà quanti altri reperti c'erano simili,
1: eh, e quelli sono, hanno distinto sono
0: tutto. L'oro è stato fuso, qualcosa sarà stato portato nei musei del Vaticano, perché dietro ai Conquistadores c'erano sempre dei monaci. E eh, lì,
1: sarebbe, sarebbe bello entrare nei, nella biblioteca vaticana, nelle zone un po'. Se c'è
0: qualche podcast ascoltatore dentro il Vaticano, se c'è Papa Francesco in ascolto, come a che nostro ci vuole dare le chiavi che per ci andare ci vuole di dare sotto. le chiavi, magari.
1: Magari oltre al cronovisore troveremo qualcos'altro di interessante. Può lo darsi. Shamir.
0: lo Shamir, il cronovisore, chissà quanti operi sono tenuti nascosti e catalogati all'interno di queste biblioteche di Alessandria moderne.
1: Viene... Non mi ricordo che film era di Indiana Jones. Eh, che alla fine trovano questo reperto non mi ricordo quale fosse così sì mi sembra fosse l'ultima l'idea Jones, l'ultima. forse l'ultima che crociata. lo portano all'interno di un magazzino enorme mi con dentro tutta una serie crociata. di
0: eh. Ora, o proprio il primo dove trovano l'arca dell'alleanza che poi la, la blocca che poi la portano la portano a casa tra virgolette eh, la, eh, la strappano sì, ai, ai nazisti, nazisti. nazisti però la la mettono, lì. la mettono lì? E quelle sono sostanzialmente le biblioteche <ride> di Alessandria dei giorni Vabbè, nostri. Sì. Né più sì, né meno. Sì.
1: Vabbè.
0: Abbiamo parlato degli oparts in questa puntata. Lasciando un attimo da parte quelli che sono i siti megalitici. Ok. Che non sono veri e propri oparts.
1: Uh, no, beh, dipende se all'interno del sito c'è un oggetto che è fuori posto o fuori dal tempo.
0: La costruzione delle piramidi per me è sia fuori dal posto come fuori dal tempo. Ok. Così come città come Tiwanako, Angkor Wat, di cui avevamo parlato e anche il forte di Dunengus in Irlanda di cui parlo in un thread aperto su Fofor. Ma non è di questi che vi voglio parlare questa sera. Per la nostra rubrica del Giro del Mondo in 80 Megariti, andiamo oggi a Malta.
1: Ah, Malta, ok. Dove Quindi, abbiamo una serie di templi Che ci si può andare quest'estate. Sì, è
0: uno come Arazzodeno, siccome si parlava all'inizio no, di Marta andare in vicino. vacanza, Marta è qua.
1: Penso che in aereo è un attimo... Sì. Cioè, questo anche poco, non so. Non ci ho mai, mai pensato, perché l'ho sempre visto... Come zona turistica però balneare, non, non dal sì, punto, non vista dal di, punto archeologia di vista misteriosa. archeologico,
0: ma anche perché non è molto, come si dice, frequente trovare nei siti che parlano di queste cose, nei siti di, mistero- di, di archeologia misteriosa, la questione di Malta, eppure... A Marta abbiamo una serie di templi, sempre che chiaramente di templi realmente si trattino, perché costruzioni. Chiamiamole costruzioni, edificate presumibilmente in epoca neoritica, secondo la datazione ufficiale, e sono monumenti che per la verità non trovano riscontro per complessità e bellezza nel resto del Mediterraneo. Mm. Sono i templi megalitici... Qua la pronuncia adesso io... Siamo verso la chiusura della puntata per cui io ci provo. Poi mettiamo i riferimenti su, su internet okay. così. Giusto. Sono i templi di Nidra, Agar Kim, Gantia, Tagrat e Najdra. Sono una serie di templi. Questo ultimo addirittura è situato su una scogliera di fronte a un'isoletta prospiciente Marta che è un complesso di tre templi caratterizzato da un'architettura molto ricercata. Il tempio più piccolo è stato costruito con una particolare angolazione astronomica, Mm, che in occasione degli equinozi permette di illuminare solo alcune aree del monumento, dando forma a un suggestivo spettacolo di luce. E tornano in voga le conoscenze astronomiche, Eh, l'attenzione, la cura, l'allineamento celeste di questo popolo questo antico, di questi popoli antichi a poca distanza sorge il tempio di agar kim costruito anch'esso secondo la datazione ufficiale circa 5.000-6.000 anni fa composto da un solo grande edificio presso il quale sono stati portati alla luce numerosi reperti storici compresa alcune statue di pregevole fattura siamo a 6.000 anni 6.000, 6.000, 6.000 anni fa prima dell'edificazione delle piramidi eh? Ehi.
1: Prima della teorica, Prima sì, della sì, teorica sì,
0: sì. edificazione delle piramidi, sempre per stare attenti alle contraddizioni potenziali della storiografia Attuale. tradizionale, perché non sempre si fa attenzione ai vari collegamenti in quadro sinottico. Sì, sì, sì. sì. Cioè qua a Marte è un'isoletta sperduta. sperduta non me ne vogliono no. gli abitanti di Malta, ma comunque che c'è qualche è
1: ascoltatore da Malta. Vabbè. Magari,
0: lo abbiamo trovato dal Giappone, ah beh, potrebbe sì. essere più facile trovare da Malta nell'area nord-ovest dell'isola. Si possono ammirare i due templi di Tagrat, considerati tra gli edifici religiosi di Malta più antichi e meglio conservati. Anche qui sono stati trovati numerosi, numerosi reperti, oggetti in terracotta, un moderri, addirittura un modellino di edificio in calcare. Quindi c'erano già i plastici, no? mm. i modelli in scala facevano per eh, 6.000 eh. anni fa. Facevano i modelli in scala che testimonia appunto le notevoli capacità tecniche e architettoniche di questa civiltà neolitica, che già vanno le pietre. Eh? 6.000 anni fa, teoricamente a Gozzo, infine, sorgono i templi di Gantiglia con megariti. Ed ecco che arriviamo alla questione interessante: con megariti di dimensioni talmente grandi che in passato si riteneva fosse l'opera dei giganti. Alcuni eh. megaliti, siamo sempre 6.000 anni fa, eh? sì, sì, sì. alcuni megaliti superano infatti la lunghezza di 5 metri e il peso di 50 tonnellate, Porco. quindi che civiltà di 6.000 anni fa movimentassero pietre di 50 tonnellate me lo devono sempre spiegare. L'archeologia tradizionale ha datato questi siti appunto come risalenti al quarto millennio prima di Cristo, quindi appunto 6.000 anni fa. E qui apro una parentesi, su un thread anche che ho aperto su UFO Forum, relativo alla metodologia di datazione di queste cose. Perché bisogna ricordare che l'archeologia, a differenza di quello che molti pensano, non è una scienza esatta. Non me ne vogliano gli archeologi, Però ma vero, non è una sì, scienza sì. esatta. E soprattutto le costruzioni megalitiche non possono essere datate con metodi scientifici. Si parla del carbonio 14, ma per stabilire la data di di costruzione di un monumento megalitico non si può utilizzare il metodo del carbonio 14. Con il metodo del carbonio 14 dati i resti organici trovati nelle sue fondamenta o nei pressi del sito, ma tale metodo risulta essere fuorviante, poiché spesso gli antichi costruivano utilizzavano dei siti costruiti in epoche antidiluviane sì. per scopi cerimoniali legati alla spiritualità sostanzialmente li ristrutturavano
1: Sì, sì, li mettevano a posto tipo ristrutturazione arrivo lì, per... nel, 6.000,
0: arrivo lì nel 4000 a.C. mi trovo un edificio di 20.000 anni fa lo riutilizzo sì. ci faccio un picnic vicino perché devo mangiare Arriva l'archeologo del 2014, fa una datazione sui resti organici, perché ho fatto i bisognini nel, nell'area prospiciente del sito, e l'ho data. Peccato che quel sito originariamente è molto, ma molto più antico. Eh sì. L'analisi delle isole odierne di Marta e Gozo. tra l'altro, vi faccio notare questo. Poi... Nel, nel Facebook, nel profilo Facebook potremo aprire la discussione con i nostri pochi ascoltatori. Aprire un dibattito su quello che andrò adesso a dirvi. Okay. L'analisi delle isole odienne di Marta e Gozzo, Gozzo è un'altra isola.
1: Della... Sì.
0: Fa risaltare come le condizioni per l'agricoltura in epoca post-diluviana non erano certo delle più favorevoli. L'archeologia tradizionale non riesce a spiegare come in due isolette ventose. Con poche fonti d'acqua e una scarsa agricoltura, possa essersi sviluppata una civiltà grandiosa capace di costruire opere megalitiche impressionanti come quelle appena citate.
1: Ok.
0: Immaginati una popolazione in un'isoletta grossa come la provincia di Matera.
1: Si, sì, pazzesco, la ragione ci
0: sopra. Si mette a costruire delle opere di, spostando blocchi di 50 tonnellate quando a malapena riesce a coltivare quattro ortaggi e qualcosa di sì. Prima si preoccuperà di mangiare, credo. Possiamo provare a ipotizzare allora uno scenario alternativo, retrodatando appunto l'urbanizzazione della regione a un tempo antidiluviano, in cui già l'agricoltura e l'industria metallurgica, per esempio, erano conosciute. Questo chiaramente contraddicendo tutto ciò che dice la storiografia ufficiale. Prima dell'immane catastrofe conosciuta come diluvio universale, la piattaforma Sicula comprendeva l'attuale Sicilia, che era unita alla Calabria e la parte di terra ora sommersa che si protendeva verso sud ossia verso l'attuale Libia e Tunisia ad occidente di tale piattaforma vi era il Mediterraneo occidentale con l'isola di Sardegna e Corsica unite e ad oriente di tale grande estensione di terra vi era il Mediterraneo orientale okay. al centro della cosiddetta piattaforma sicura vi erano varie città antidiluviane nei luoghi che oggi corrispondono alle isole di Malta e Gozo di cui quei templi, quelle basi su cui sono stati costruiti quei templi, sono nient'altro che le rovine di, que- di sì. questa civiltà, de- degli edifici di quella, quella civiltà. Appunto, solo considerando la geografia antidiluviana della cosiddetta piattaforma sequel, possiamo trovare una vasta terra di circa 50.000 km2, dove si può considerare che i popoli. Indigeni autoctoni giunsero a un grado di sviluppo sufficiente a realizzare una civiltà agricola, che permise loro quindi di specializzarsi nella costruzione di templi megalitici, legati anche alla sedentarietà che l'agricoltura porta.
1: Eh beh, sì, sì.
0: E quello che mi chiedo è, o meglio, quello che mi chiedo, quello che auspico prima di. Passare al nostro ultimo all'ultimo appuntamento della puntata.
1: Mauro Biglino, la conferenza di Mauro Biglino ecco. esatto, presenteremo lui eh, in questa puntata e in una delle successive o la prossima o quella dopo vediamo se, dobbiamo, se inframmezziamo a qualcosa altro meno vediamo, quale, vediamo che
0: cosa abbiamo di carne al fuoco però intanto in questa, carne. in questa in questa presentiamo una delle sue delle sue conferenze che sì. è sempre un piacere ascoltare sì, lui abbiamo già introdotto chi
1: è chi non è eccetera quando abbiamo parlato del libro settimana scorsa settimana due settimane fa e quindi ok
0: per cui per concludere Tornando al discorso di Marta e di Gozo del nostro giro del mondo in 80 megareti, noi abbiamo già parlato di Dwarka, di, di, di Yonaguni e di tutta infatti. una serie di, uh, civi- di città sommerse o di reperti sommersi. Chissà studiando o facendo ricerca, quando si potrà studiare a fondo l'area di mare che circonda l'attuale isola di Marta, eh, come infatti. ad esempio è stato fatto a Kambat, quanti, quali altri tasservi si potranno aggiungere allo studio della vera storia? Magari altri
1: templi, magari qualcosa tipo Yonaguni. E eh, lì bisognerebbe che qualche filantropo ci desse la possibilità di comprare un... un battiscafo. con un mini sommergibile e andare sotto a 100-200 metri di profondità e vedere un attimino io sono, con,
0: io sono convinto che sotto il livello del mare in molte zone costiere si possono trovare tante, tante, tante cose ma il Nero ne la dimostrazione ah beh sì alcuni ritrovamenti al largo delle coste israeliane ne sono, anche, anche. Ne sono un'ulteriore dimostrazione
1: va bene ehm, a questo punto io direi di far così di, di salutare di lasciare appunto a Biglino spazio, la continuazione di, sì. questa, di questa puntata
0: invitando ecco. magari i podcast ascoltatori ad aprire un, un dibattito sui temi di cui abbiamo parlato perché Fatti. l'ipotesi del, del preierà quindi della soppressione di queste prove di questi elementi, di questi sì. tasselli per evitare l'autodistruzione di un'umanità non ancora sufficientemente matura è un'ipotesi appunto come ho detto all'inizio della puntata che non avevo mai preso in considerazione e che mi piacerebbe poter approfondire
1: che però ci sta eh.
0: che mi piacerebbe poter approfondire valutando i, i vostri pareri questo senza nulla togliere la resistenza del player C cattivo cattivo del eh, infatti, nuovo edine che, andare, avanti che questo porta questo avanti questo discorso di sua... blocco
1: infatti 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 va bene un saluto lemoriano da Eugenio
0: e un saluto a Trantideo da Paolo
1: buona continuazione di, di puntata con l'intervista, a, l'intervista. La, conferenza. la conferenza Mauro Biglino
0: Per parecchi
2: anni ho tradotto in modo professionale per conto delle edizioni San Paolo, ho tradotto l'ebraico masoretico e le edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, che sono queste, questi libri qui che ovviamente non trovate qui perché eh, qui il mio lavoro era tradurre letteralmente l'ebraico, controllare che l'ebraico fosse scritto esattamente controllare che il testo greco fosse scritto esattamente e ehm, fare l'analisi grammaticale dei verbi che viene pubblicata qui al fondo di ogni pagina diciamo, questi sono libri che sono nelle facoltà di teologia oppure nelle università eccetera per i corsi di ebraico biblico e, e quindi appunto io ho tradotto per loro ne ho tradotti 19, 17 li hanno pubblicati gli ultimi due non più perché nel frattempo io ho cominciato ad uscire con gli altri miei libri e quindi il rapporto di lavoro ovviamente si è interrotto subito tant'è che gli ultimi due libri non li hanno più pubblicati perché avrebbero comunque dovuto pubblicarli col mio nome però eh, li capisco, non potevano più pubblicare col mio nome eh, quei libri lì, insomma dopo che io ero uscito con il mio primo quindi tutto ciò che io vi racconto deriva dal fatto appunto che per molti anni ho tradotto per loro e negli anni ovviamente insomma, sono venute fuori queste cose che pian piano sto scrivendo e sto, eh, e sto raccontando. Sempre per chi non ha mai sentito nulla io desidero precisare una cosa, che io non parlo di Dio, non parlo dei mondi spirituali perché io non ne so nulla, quindi chi vuole sapere come dire come stanno veramente le cose non lo deve chiedere a me perché io non so come stanno le cose ok? non lo so per me figuriamoci se vado a raccontarlo agli altri è pieno di gente che sa come stanno le cose e suonate i loro campanelli non al mio eh, ciò che io faccio è provare a raccontare ciò che leggo in quel libro cioè ciò che leggo nell'Antico Testamento quando dico Bibbia uso questo termine per brevità intendo l'Antico Testamento perché per il momento di Nuovo Testamento io non mi mi occupo e quindi ehm, diciamo così io provo a raccontare ciò che c'è scritto in quel libro e provo a raccontarlo facendo finta che ciò che è scritto in quel libro sia ciò che hanno voluto scrivere sia ciò che hanno voluto comunicare e tramandare quindi, eh, senza applicare tutte quelle categorie interpretative esegetiche che invece conosciamo, no? quelle teologiche, quelle allegoriche, metaforiche, quelle come dire, esoteriche, quelle numerologiche, esegetiche. altri vi parleranno di queste cose qui. Io vi faccio, faccio una lettura molto, molto, molto bassa, cioè la lettura letterale, partendo dal presupposto, quindi facendo finta che a quei tempi, siccome scrivere costava parecchio, costava non, non semplicemente in termini economici, e scrivere era appannaggio di pochi, penso che non avessero molto tempo, poi non avevano il computer per cui, sapete, lo scrivo, poi cancella, poi riscrive, no. Insomma, era abbastanza impegnativo e quindi chiaramente chi scriveva stava molto attento a quello che scriveva, e siccome scrivevano... Come dire, per quei pochi che sapevano, scri- che sapevano leggere, ovviamente cercavano lì tramandare, dal mio punto di vista, delle conoscenze concrete. E quindi facciamo questa prova, cioè facciamo finta che appunto quello che scrivevano fosse esattamente ciò che intendevano veicolare e vediamo che cosa ne viene fuori, sapendo che ci sono tutte le altre chiavi di lettura, no? che sono quelle che per esempio sentiamo la domenica quando va alla messa, eccetera, e quindi chiaramente ci sono tutte queste altre chiavi di lettura a fianco delle quali io dico mettiamo anche questo, Che è una chiave di lettura che molto spesso non si vuol sentire, perché è una chiave di lettura molto brutta, molto cruda, che ci rivela delle cose che non sono accettabili dal punto di vista religioso. Ed è forse per questo il motivo per il quale mi si dice costantemente che questo tipo di lettura, insomma si cerca di farmi capire in tutti i modi possibili e immaginabili, che questa chiave di lettura non deve essere utilizzata, cioè che questa lettura non va fatta, perché è una lettura sbagliata, perché è una lettura fuorviante, perché è la lettura degli ignoranti, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi sappiate che facciamo la lettura degli ignoranti e da un po' di tempo a questa parte io faccio anche un qualcosa in più, cioè faccio... Eh, dei veri e propri eh, ragionamenti da ignorante sulle Bibbie tradotte dai sapienti, in modo che, eh, come dire, almeno quelle Bibbie lì non vengono contestate, sono quelle che abbiamo in casa e quindi sono quelle sulle quali si possono fare dei ragionamenti perché nessuno ha nulla da dire. Poi vedremo che ci sarebbe moltissimo da dire, e facciamo anche poi degli esempi abbastanza concreti, non abbastanza, facciamo proprio degli esempi concreti. Diciamo che in tutti questi anni, quindi da quando appunto traducevo, quando traducevo per loro e poi da quando traduco ovviamente solo più per conto mio, e avendola, come dire, siccome ho già perso tutto quel che potevo perdere, adesso non ho più nulla da perdere, quindi sono veramente libero nelle cose che racconto. C'è, c'è una affermazione che appartiene alla saggezza popolare del Nord dove si dice che, insomma, anche il poveretto, no? Perché dice, dice alla settima fetta anche io mi accorgo che è polenta. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che se mi si dà del cibo da mangiare e mi si racconta che quel cibo è frutto di una ricetta segreta, di una ricetta che è gestita soltanto dai pochi che la conoscono e che sono in grado di realizzarla, e che questi pochi a loro volta la raccontano ad altri pochi che loro ritengono essere quei pochi che sono in grado di capirla vabbè io la prima fetta ci posso anche credere poi c'è la seconda, la terza ma quando comincio ad arrivare alla quarta, quinta comincio ad avere dei sospetti e quando è alla settima fetta dico no, no, raccontami quello che vuoi questa è polenta quindi non ci credo più se mi dai polenta mi dici che è polenta e io la mangio, siccome mi piace tra l'altro, la mangio volentieri però voglio che tu mi dica, ti sto dando polenta. Ecco, io per quanto riguarda l'Antico Testamento sono arrivato alla settima fetta. Quindi le spiegazioni della prima fetta, che sono quelle che continuano a raccontarmi, non mi interessano più. Cioè non mi interessano più perché capisco che non sono più vere. Solo per questo motivo non mi interessano. Perché essendo per natura un curioso mi interessa un po' di tutto. Qualche... Qualche mese fa, un po prima di una conferenza, mi hanno consegnato questa mail che un teologo dominicano ha scritto ad una persona parlando di me, e leggo soltanto la, l'ultima, l'ultima riga. Eh, non restano che due ipotesi, chi si comporta in questo modo e fa da trappola, approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un Okay? Allora io scelgo la seconda parte, un ignorante, nel senso che ho la fortuna di sapere di esserlo ed è questo il motivo per il quale studio, perché altrimenti se per pensassi di non essere ignorante non penserei di avere necessità di studiare, quindi comunque allora io scelgo questa. Per quanto riguarda la prima parte, quella di approfittare dell'ignoranza della gente per schiavizzare, cioè tenere sotto controllo le persone, ho l'impressione che al teologo domenicano sia sfuggito un qualcosa che appartiene al suo inconscio, cioè approfittare del fatto che la gente non conosce l'Antico Testamento per raccontargli ciò che vuole, che è esattamente ciò che fanno da molti secoli. Ecco, invece eh, proviamo a fare appunto a seguire, a seguire una strada diversa. E per parlare di prima o settima fetta, io non so se qualcuno di voi ha seguito quello scambio epistolare che c'è stato proprio qualche settimana fa tra Eugenio Scalfari su Repubblica e Benedetto XVI prima e la comunità ebraica poi, nessuno. Eh, Comunque in sostanza Eugenio Scalfari faceva notare giustamente che questo Yahweh, cioè il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento, insomma non è quella pasta d'uomo che ci è stato presentato, ma un personaggio decisamente diverso. E allora ovviamente gli hanno risposto dicendo, no, caro Scalfari, cioè Non è come dici tu, basta documentarsi, eh. per esempio gli hanno scritto il rabbino capo di Roma, per esempio gli ha scritto, ma basta documentarsi, per esempio, non so, vai a leggere Esodo 34,6, c'è qualcuno che ha una Bibbia? Ok, Esodo 34,6. Questa è una Bibbia allegata a famiglia cristiana. Il Signore 34.6 dice, Yahweh passò davanti a lui dicendo, Yahweh, Yahweh, Dio di pietà e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà quindi Rav Disegni dice leggi di questo versetto e capirai che questo è un dio di misericordia letto all'ira eccetera 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 e normalmente è ciò che viene fatto per cui uno legge il versetto e dice beh in effetti c'è scritto così poi però diciamo chi pensa di essere più o meno arrivato alla settima fetta legge un pochettino di più di quello che viene detto e si va avanti e c'è scritto che conserva la sua grazia per mille generazioni che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione e castiga la colpa dei padri, nei figli e dei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. Allora, qual è sta storia? Perdona, ma non dimentica e punisce. Allora, o era uno che non aveva ben chiaro ciò che stava dicendo e vedremo tra un po' che... C'erano forse dei momenti in cui non era molto lucido, e li vedremo perché sono scritti qui, oppure qui quando ci si riferisce al perdono ci si riferisce a quel perdono relativo al fatto che lui normalmente diceva o fate come vi dico io o vi ammazzo. Allora vi perdono vuol dire, vabbè, non vi ammazzo, però non eludetevi, mica dimentico, quindi vi punisco. E la comunità ebraica, è, questa è la, la fotocopia, è la pagina di un periodico della comunità ebraica dove io ho studiato l'ebraico e siccome l'insegnante tanti anni fa riteneva che fosse uno scolaretto bravo, mi aveva inserito d'ufficio tra gli abbonati quindi lo, per ora lo ricevo ancora, non so per quanto.
0: Allora anche qui gli dicono bastava
2: informarsi meglio e gli dicono leggi Levitico 19-18. Prendiamo Levitico 19-18 Ah, tu che chi ha la Bibbia verifichi, eh? Che tanto così verifichiamo se le traduzioni corrispondono Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo
0: Ama il tuo prossimo
2: come te stesso Io sono Yahweh Fantastico E quindi siamo qui Qui c'è tutta una serie di prescrizioni, perché sono tante, i comandamenti non sono dieci, sono più di seicento quelli che lui ha dato, poi a noi vengono presentati quei dieci perché sono quelli, poi se se abbiamo tempo ne parliamo, sono quelli sui quali è stato costruito il sistema etico della Chiesa, ma è stato costruito inventandolo perché quei dieci comandamenti dicono cose completamente diverse da quelle che ci sono state insegnate, poi se abbiamo tempo ne parliamo. Allora appunto qui dice non serbare rancore, quindi si va avanti e andando avanti, quindi siamo semplicemente nella pagina successiva, c'è scritto Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con una donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue. Se uno prende in moglie sia la figlia che la madre, commette un atto infame, si bruceranno lui e loro. Però mi raccomando, eh? Senza serbare (ride) rancore.
0: Perché serbare rancore
2: sembra brutto. Allora, o la smettiamo di raccontarci delle favole, e dobbiamo smetterla di raccontarci delle favole perché quando si dice vai a leggerti quel versetto lo si fa ovviamente in malafede nella speranza che uno vada a leggersi solo nel versetto però insomma da un certo punto in avanti c'è della gente che non lo fa più e che quindi insomma entra a fondo nelle cose io ripeto ho avuto la fortuna di avere quegli incarichi che mi chiedevano di tradurre letteralmente e e quindi l'ho fatto ovviamente e per cui insomma sono arrivato alla cosiddetta settima fetta questo per spiegare un po' il discorso di prima e settima fetta, ma è questo, eh, poi entriamo nel merito, insomma, di, di una serie di cose molto, molto, molto curiosi, ma molto curiose. Però prima bisogna almeno sapere di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Antico Testamento. Perché noi pensiamo, perché così ci viene detto da sempre, ci viene fatto credere, lasciato credere tacitamente, che l'Antico Testamento, cioè la Bibbia, sia un, un libro che è stato scritto così nella notte dei tempi, che è passato in tonso attraverso i secoli perché eh, è stato ispirato da Dio e quindi eh, nessuno osava toccarlo perché ovviamente essendo ispirato da Dio è un libro sacro e in quanto tale è intoccabile. E il titolo del mio ultimo libro è La Bibbia non è un libro sacro. Sulla Bibbia si nutrono e si devono nutrire centinaia di dubbi, però ci sono alcune cose sulle quali io dubbi, pochissime, eh, pochissime, ma sulle quali io dubbi non ho più. La Bibbia non è un libro sacro, la Bibbia non parla di Dio mai. Che non vuol dire che Dio non esiste, vuol dire che quel libro non ne parla, che è una cosa diversa. eh? Poi Dio esiste, diciamo, se Dio esiste per fortuna non ha bisogno di quel libro, per fortuna anche se ci si vuole far credere che invece quel libro lì sia stato ispirato da lui. E allora vediamo un attimo. Vi dico subito una cosa molto molto precisa. Non c'è, direi, una riga dell'Antico Testamento sulla quale si abbia certezza in relazione a chi l'ha scritta. Non ce n'è una. Nell'Antico Testamento noi non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'ha scritto, non sappiamo come l'ha scritto in origine, non sappiamo come fosse vocalizzato quando è stato scritto, non sappiamo nulla. Sappiamo però che è stato ispirato da Dio. Ci vuole veramente un grande coraggio per fare un'affermazione del genere e bisogna che la controparte non si preoccupi e non si ponga domande. Facciamo degli esempi, il libro di Isaia, Isaia è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento, è quello che ha previsto la venuta di Cristo secondo l'esegesi cattolica, se ascoltate l'esegesi ebraica sentite raccontare tutta un'altra storia e poi scegliete voi quella che vi piace di più perché tanto, scegliete voi quella che vi fa vivere meglio insomma l'unica cosa che conta allora l'ha scritto Isaia è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento
0: sono 66
2: capitoli di cui si dice che dall'1 al 39 sono attribuiti a Isaia i capitoli dal 40 al 55 voi prendete qualsiasi testo Bibbia che avete in casa che abbia un minimo di commento vedrete che c'è scritto che sono stati scritti dal Deutero Isaia Cosa vuol dire Deutero-Isaia? Vuol dire secondo, secondo Deuteros in greco, secondo Isaia. Quindi c'è un primo Isaia e un secondo Isaia. Ma è un modo molto elegante per dire i capitoli dal 40 al 55, non sappiamo chi li ha scritti. E quindi si sono inventati il nome Deutero-Isaia. Anche perché Deutero-Isaia ha scritto due secoli dopo il primo Isaia. I capitoli dal 56 al 66, questo non c'entra con le traduzioni non siamo ancora entrati nel merito delle traduzioni, stiamo solo cercando di, di vedere come è nato questo libro, Antico Testamento. I
0: capitoli dal 56 al 66 sono stati scritti,
2: dicono gli studiosi dell'Università Pontificia, dal trito Isaia, che vuol dire terzo Isaia, che scrive alcuni decenni dopo il secondo Isaia, che scrive due secoli dopo il primo migliore delle ipotesi, il libro di Isaia è stato scritto da tre autori che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Ma che cosa dicono gli studiosi? Non quelli che sono contro la Chiesa, ma quelli che lavorano per la Chiesa. Per esempio il professor Angelo Penna, che è docente di Sacra Scrittura all'Istitiera, docente di Sacra Scrittura All'Istituto Pontificio Regina Mundi e consultore della Pontificia Commissione Biblica, dei primi 39 capitoli, cioè quelli che sono attribuiti ad Isaia, sentite cosa scrive? Scrive in una enciclopedia cattolica, sono quelle enciclopedie che però non sono nelle case delle famiglie, perché sono quelle fatte scritte dagli specialisti, un po' per gli specialisti, sapete quelle con migliaia e migliaia e migliaia di pagine, quindi la gente non le legge, invece i battuti in testa sì circa l'origine della sezione cioè di quei 39 capitoli che sono di Isaia ascoltate bene non si hanno motivi seri per negarne l'attribuzione cioè non sappiamo che li ha scritti lui vengono attribuiti a lui e continuiamo ad attribuirli a lui fino a che non abbiamo motivi seri per negarli capite la differenza? almeno per il complesso dei 39 capitoli, perché l'unanimità è molto minore nel giudicare l'origine delle singole parti. Ad esempio, difficoltà molto gravi riguardano i capitoli dal 13 al 23, cioè l'Apocalisse di Isaia, che non è stata scritta da lui. Problemi ancora più gravi si hanno con i capitoli 34-35. I capitoli dall'1 al 39, eh, abbiamo visto che
0: dal 40 in avanti sono il Isaia e Isaia, il
2: Trito Isaia, cioè di sicuro non Isaia. Dall'1 al 39 vengono attribuiti a Isaia perché non si hanno motivi seri per negarlo, salvo avere motivi seri per negarne la paternità per i capitoli dal 13 al 23 e i capitoli 34 e 35. Onestà intellettuale vorrebbe che si dicesse, quei libri lì non sappiamo chi li ha scritti, perché non lo sappiamo. La profezia cosiddetta, profezia secondo i cattolici, del servo sofferente, sapete quello di cui si dice è stato annoverato tra i malfattori e che viene attribuito a Gesù Cristo, è stata scritta dal Deutero Isaia, quindi di sicuro non da Isaia, supponendo che Isaia, facendo finta che Isaia abbia scritto i primi capitoli. Ma non lo sappiamo. Se poi prendiamo il testo di Isaia, nel cosiddetto codice dei Masoreti, che sono i custodi della tradizione, che è sostanzialmente il codice da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. E prendiamo il libro di Isaia, dei rotoli di Qumran, cioè i cosiddetti rotoli del Mar Morto, ci sono 300 varianti, comprese parole intere. Allora, se anche volessimo dire che l'ha scritto Isaia, ci dovremmo chiedere quale dei due ha scritto? non lo sappiamo non parliamo poi dei libri di Ezechiele di Gio la Torah, la Torah cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento il Pentateo quelli da cui dipende la Bibbia in sostanza cioè il nucleo della Bibbia sta tutto lì poi il resto è racconti storici elaborazioni profetiche eccetera 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 bene la tradizione li attribuisce a Mosè ma tutti gli studi Sanno e scrivono che i codici che abbiamo noi sono stati tutti scritti dopo l'esilio babilonese, cioè quindi dal V secolo avanti Cristo a venire verso di noi, il che vuol dire, nella migliore delle ipotesi, nove secoli dopo Mosè. Quindi quelli che abbiamo noi non li ha scritti Mosè, anche perché dentro c'è scritto, cioè Mosè descrive il suo funerale, sarebbe dura e c'è pure scritto e fino ad oggi nessuno sa dove sia la tomba di Mosè un po' dura che Mosè scriva da solo fino ad oggi nessuno sa dove sia la tomba di Mosè quindi non sappiamo chi li ha scritti non sappiamo come erano scritti non sappiamo quando sono stati scritti non sappiamo nulla ma ripeto sappiamo che sono stati ispirati da Dio ma in una conferenza c'era un teologo che mi ha detto beh è evidente che ci sono delle parti dell'Antico Testamento che sono ispirate da Dio e altre no mettiamoci a tavolino e diciamo questa sì, questa no, questa sì, questa no, perché tanto possiamo fare quello che vogliamo, quello che vogliamo, c'è, cioè la situazione è talmente, per dirla con un francesismo incasinata, che nel 1958 è stato avviato un progetto da parte dei biblisti israeliani, tutti docenti universitari dell'Università di Gerusalemme e di Tel Aviv, un progetto che si chiama Progetto Bibbie che ha l'obiettivo di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine che nessuno sa qual è e si sono dati due secoli di tempo. Quindi ci stanno lavorando da 60 anni, ci lavoreranno per altri 140 anni e 340 anni avranno, forse, una Bibbia simile, forse, a quella scritta in origine che tanto non sappiamo qual è. E loro stessi lo dicono. Il professor Alexander Reufe, che è uno dei, insegna da 40 anni alla Hebrew University di Gerusalemme, e uno dei coordinatori del progetto, scrive, si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale, mai i testi del 400 a.C. erano come un imbuto che era il periodo in cui stavano riscrivendo la Bibbia, erano come un rovesciato, per una parola che entrava ne uscivano molte di più, cioè facevano uscire tutto ciò che non era funzionale alla dottrina che in quel momento avevano deciso di veicolare. Quindi, quando parliamo di manomissioni dell'Antico Testamento, noi ovviamente, no, istintivamente, siamo pensati a dire, ah, beh, la Chiesa romana cattolica, no, no, no hanno cominciato secoli prima i sacerdoti ebrei i sacerdoti israeliani i S- sacerdoti sono uguali due secoli e mezzo dopo accade l'inverso l'imbuto si rovesciò e nel tempio di Gerusalemme qualcuno disse ecco questo è il testo ufficiale da lì tutti i libri vennero corretti e se un libro era molto divergente non potendolo distruggere perché l'avevano scritto, l'aveva scritto i loro padri lo si seppelliva non è una battuta cioè esiste proprio il cimitero dei libri biblici nel senso che prima vengono messi in una si chiama genizzare una sorta di una stanza una sorta di scapuzzino che è andessa alle sinagoghe in attesa di essere portati nel cimitero dei libri in modo da non essere più resi disponibili e quindi tutto ciò che non era riconducibile alla dottrina che doveva essere veicolata lo facevano sparire Noi abbiamo appunto la Bibbia dei Masoreti. Adesso visto che non ho la lavagna per scriverla dovete fare un pochettino degli sforzi di memoria. Noi abbiamo la, la, la Bibbia dei Masoreti che, che si chiamano così in quanto custodi della Masora, cioè custodi della tradizione. In, sempre in, in Palestina c'è un'altra Bibbia che è la Bibbia, della Torah Samaritana, cioè i primi cinque libri e i samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah cioè della legge tra la Torah dei samaritani e la Torah dei Masoreti ci sono duemila varianti duemila se noi leggiamo i Targumim che è la Bibbia scritta in aramaico troviamo delle storie e dei nomi e delle attribuzioni e delle origini che sono totalmente diverse dalla Bibbia dei Masoreti. Cioè noi abbiamo una delle Bibbie impossibili. Ci viene detto che è quella vera e noi dobbiamo credere a quella. Tra l'altro ci viene detto che quella vera è che è composta da 46 libri. Perché siamo qui, in Occidente. Se noi fossimo a Gerusalemme ci sentiremmo dire che i libri ai quali credere sono 39, non 46. Se noi fossimo nati tra i cristiani copti, ci sentiremo dire che i libri i quali credere sono, sono più o meno quelli di Gerusalemme più altri libri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme. Cioè, i libri da credere veri, da credere ispirati da Dio, dipendono dal luogo geografico in cui nasciamo. Cioè, c'è qualcuno che a tavolino stabilisce questo è vero, questo no. E siccome noi nasciamo lì. Questo qualcuno ci dice tu devi credere a questi qui. E se nasciamo là, ci viene detto tu devi credere a questi qui più quelli lì. Se noi fossimo nati a Atene ci sentiremmo dire che la base della nostra Bibbia non è la Bibbia dei Masoreti, quella scritta in ebraico, ma è la Bibbia scritta in greco nel III secolo a.C. in Egitto, che rispetto a quella dei Masoreti ha almeno mille varianti. Non chiedetemi qual è quella vera, perché non lo sa nessuno al mondo. Ognuno si sceglie la sua. E ognuno crede nella sua. Questo, ripeto, non ha ancora nulla a che vedere con le tradiz- traduzioni. Cioè, le Bibbie seguono varie tradizioni. Molto spesso mi viene detto, ah, ma... Pra- allora, diciamo così, siccome tutte, tutti i testi semitici, quindi compresi quelli biblici antichi, sono tutti scritti senza le vocali, perché le vocali non esistono, cioè esistono soltanto i suoni, non esistono le lettere vocaliche, allora sono scritte soltanto con le consonanti. Quindi le vocali vengono tramandate. Intanto un'altra cosa che sappiamo è che nessuno al mondo sa come fossero lette le vocali in origine. E mai nessuno lo saprà perché non sono mai state scritte. Sono state scritte dai Masoreti tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Cioè, sapete? All'epoca dei Merovingi, dei Carolingi. Perché quelle scritte in origine mai nessuno saprà quali fossero. Allora qualcuno dice: Ah, beh, ma è ovvio che i Masoreti hanno seguito la tradizione. Certo, i Masoreti hanno seguito una tradizione perché ce ne sono altre che sono diverse. Ci sono ancora oggi, c'è cioè ancora oggi una parte dell'esigenza ebraica che non accetta per tutta una serie di parole le vocali messe dai Masoreti, toglie quelle e ne mette altre. Il che vuol dire che se fanno così vuol dire che loro per primi non lo considerano un libro sacro, perché un libro sacro non lo si tocca. E invece ognuno ci fa le modifiche che vuole. Io nelle traduzioni e in tutte le analisi che faccio non mi sogno di toccare neppure un puntino, dico puntino perché le vocali sono, sono segnate, i suoni vocali ci sono segnati con dei puntini o delle lineette.
0: Non mi sogno di toccare
2: neppure un puntino, cioè nel senso mi è stato detto che la Bibbia dei Masoreti è quella vera, io lavoro su quella, punto. Consapevole del fatto che potrebbe essere la più falsa in assoluto perché è sicuramente quella sulla quale hanno lavorato di più e siccome hanno lavorato di più può darsi che l'abbiano modificata molto di più delle altre quindi non è che io scelgo quella perché piace a me io lavoro su quella perché piace a loro cioè piace ai sapienti che dicono quella è quella vera benissimo, allora andiamo almeno a vedere che cosa dice quella vera almeno a vedere quella perché se sulla Bibbia così costruita come vi ho spiegato in estrema sintesi ancora andiamo a dire che quando quegli autori che non sappiamo chi sono che non sappiamo quando hanno scritto che non sappiamo com'è quando dicevano una cosa ne volevano dire un'altra allora lì veramente diamo veramente libero sfogo alla fantasia perché ognuno fa dire ciò che vuole che in realtà è poi ciò che è ciò che è avvenuto ciò che è avvenuto direi molto spesso in totale spregio di ciò che c'è scritto e non è un caso che per molti secoli fosse proibito leggere la Bibbia ci sono molte persone che mi scrivono dicendo io in tutta la mia vita nessun prete mi ha detto di leggere la Bibbia tante volte quanto lo dice lei in una conferenza e io sono quello che, dov- che vorrebbe, teoricamente ma non è vero, distruggere la Bibbia. Io semmai voglio rispettarla. Dico, sappiate che c'è scritto quello. Eh? Perché quelli che invece dicono che bisogna credere alla Bibbia, vi dicono, ma sì, però non preoccupatevi, ve la spieghiamo noi. Invece io vi dico, leggetela perché tanto la capite da soli. Leggetela lentamente, eh? lentamente. E la
0: capite da soli. Non c'è bisogno che nessuno ce la spieghi, è
2: sufficiente l'ignoranza degli ignoranti per capirlo. Non è necessaria la sapienza dei sapienti, che invece da secoli non fa altro che coprire la Bibbia di una coltre di mistero per impedire che si capisca ciò che c'è chiaramente scritto. Perché se si capisce ciò che c'è chiaramente scritto, sulla Bibbia non si costruisce nulla. La Sipiglia, perciò che è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. E che peraltro racconta
1: storie che
2: sono raccontate dai popoli di tutti i continenti della terra. Cioè, non ci racconta neppure delle cose originali. Anche perché, come scrivono i rabbini americani, della rabbinical assembly, docenti universitari dell'università giudaica, per esempio, tutti i racconti delle origini non sono originali degli autori ebrei, ma sono copiati sono copiati dai racconti arcadici e dai racconti fenici e quindi per assurdo quelli sono quella parte della Bibbia che ha più probabilità di essere vera perché è copiata e quindi è stata anche meno rimaneggiata dal pensiero teologico perché è copiata da testi che non erano condizionati da un pensiero teologico quindi questo è il libro di cui parliamo e adesso proviamo a entrare un pochettino nel merito perché il discorso, fond- Ah, fatemi domande quando volete, eh. il discorso del, um, di che cosa conta nella Bibbia in realtà si riconduce ad un aspetto essenziale che è quello dello stabilire se la Bibbia parla di Dio oppure. E sappiamo che il Dio della Bibbia è quello che si faceva chiamare Yahweh, questo ce l'abbiamo in testa come come nome, che peraltro nella Bibbia è vocalizzato sostanzialmente nella maggior parte delle volte come Yehua, quindi come Geova. Quindi Geova non è che sia un'invenzione, il termine lì è proprio vocalizzato così nella Bibbia decine e decine di volte.